0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucru care costă, iar invitatul meu din această seară este Dragoș Cabat, Charter Financial Analyst și MBA, adică uh, cel mai bine echipat, ca să zic așa, om pe economie pe care îl putem găsi. Unul dintre cei mai buni oameni din economie, dar și un om care a lucrat mult prin bănci, uh, s-a ocupat de să verifice dacă sunt în bună stare, să le scoată din anumite dificultăți. A fost și vicepreședinte de bancă. Acum este doar un consultant la care poți să apelezi în cazul în care ai nevoie de ajutor în afaceri. Vă ajută dacă vă promovez chestia asta? Întotdeauna am m-a ajutat, mai aveți dar loc? am loc, am, este întotdeauna. Perfect.
1: Anul ăsta e mai greu, dar da, am loc, întotdeauna.
0: Sunt convins că anul ăsta este mai uh, complicat pentru noi toți. Știu mai de aceea, în ediția de astăzi, vrem să stăm de vorbă un pic despre felul în care stau băncile de la noi, să vedem un pic cam care este legătura între România și restul țărilor, că nu o să scăpăm noi de niciun fel de val care vine din exterior. Dar mai avem și întrebări de la membrii noștri, care ne-au întrebat înainte de orice, pe community am pus o postare încă de ieri, dacă nu greșesc după Curiosity. Iar pe parcursul live-ului vom lua întrebări și de la voi în secțiunea de comentarii. Din nou vom da prioritate membrilor, ca de obicei, pentru că trebuie să le mulțumim pentru susținerea lor. Și vrem să-ți putem mulțumi și ție, dacă nu ești încă membru, poți să apeși pe butonul Join, adică alătură-te și să devii membru plătitor și să suții activitatea noastră. Așadar, e o mare bucurie pentru mine să vă primesc aici, într-o zi altfel destul de frumoasă, a dat firul ierbii, vremea e bună și parcă avem dor de ducă, dar ne reamintește economia că nu e chiar așa de bine.
1: Da, depinde pe cine ascultăm. Dacă ascultăm pe guvernanță, îi zic că e foarte bine. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că e loc întotdeauna de, de mai bine. Și până la urmă, depinde ce ne dorim în viață. Dacă ne dorim doar bani, uh-huh. nu o să fie niciodată destui. Dacă ne dorim să ne și bucurăm de viață, avem suficiente motive să ne bucurăm. Întrebarea care vreau să încep,
0: este și o să mă întreb pe șleau și direct, uh-huh. Ați lucrat în bănci la noi, în mai multe bănci. Le-ați da. văzut și din interior și din exterior. Le vedeți și acum. Sunt convins că sunteți suficient de bine informat încât să ne puteți spune pe șleau cât de sigure sunt băncile de la
1: noi. Sunt sigure băncile la noi în momentul acesta. Banca Națională își face treaba de foarte mulți ani. Spuneam că la începutul perioadei de tranziție au fost acele falimente în băncile românești, dar acea perioadă a fost una de haiducie, o perioadă în care... S-au îmbogățit oamenii ca și în America acum 150 de ani, 200 de ani. Nu chiar împușcându-se pe stradă, dar acesta era spiritul. Și atunci, sigur, au fost falimente, e o Banco perioadă Rex, de uitat. Albina? Da, Banco Ex Albina, multe au fost în momentul acela. Au fost și fonduri mutuale, au fost mă rog, mai multe, FNI-ul care mai multe pentru probleme. Tine. Absolut. Dar toate au fost mai degrabă frauduloase. Atunci, între timp, Banca Națională este în ce mai, din ce în ce mai profesionistă, deci nu se mai pune acum problema să avem un sistem bancar, financiar bancar instabil. Este o problemă acum în asigurări, dar din păcate, pentru că pentru o țară din Uniunea europeană nu ar fi normal să se mai întâmple așa. Păi tocmai de
0: ce vă întreb lucrul ăsta, pentru că pe de o parte dumneavoastră vreți să asigurați oamenii că este în regulă să nu facă bank run și o să vă explicăm ce înseamnă fuga cu banii din bănci, dar pe de altă parte ce vedem că se întâmplă în asigurări nu prea pare de Uniunea Europeană, pare de țară de lumea a treia.
1: Este de țară de lumea a treia. Ceea ce se întâmplă acum în asigurări, de exemplu, se știe. Adică eu, cel puțin, știu de 10 ani. Știu de ce problemele. Haideți să le spunem pe șleau așa. Dar care
0: este principala de fond în asigurările de la noi?
1: Uh, nu, Problema cu aceste companii care au dat faliment pe rând este că unele dintre ele, managementul de acolo, scotea bani pentru alte lucruri, deci pur și simplu scotea bani de acolo și nimeni nu i-a supraveghiat sau au fost lăsați să crească prea mult știindu-se că au niște probleme. Da, toate uh, companiile acestea care au dat faliment în ultima vreme și era normal să dea faliment și era normal ca la un moment dat uh, prea târziu s-a întâmplat asta însă, la un moment dat cineva să uh, pună pe în prag și să curețe acest uh, sistem. S-a da. întâmplat mult prea târziu și uh, s-a întâmplat știindu-se că uh, este o problemă, adică în România, noi ne tot spunem că e bine să avem asigurări ieftine, că avem cele mai scumpe asigurări din Uniunea Europeană și ne plângem, așa se plâng românii Dar pe Dar sunt, sunt? cele
0: mai scumpe? Că nu sunt.
1: Nu sunt, nici măcar nu sunt cele mai scumpe. Oamenii se plâng și dacă e să plătească 2 lei, se plâng. Dar chiar și așa, așa,
0: chiar și așa, exact cum spuneam, de ce miroase a problemă de lumea lume a treia? Pentru că tocmai ce mi-a spus, că uh, la noi băncile sunt în regulă. Vine din faptul că avem un BNR, o bancă centrală, o bancă națională care ține băncile sub control, mai ales că nu au memoria așa scurtă acolo. Oamenii care conduc BNR-ul cel mai probabil țin minte lecțiile din 2007-2008.
1: Absolut. Și o parte dintre ei țin minte și lecțiile de la din din anii 90, 90 și nu vor în niciun caz să mai ajungă în situația aceea pentru că dar.
0: Partea de asigurări nu este supravegheată de Banca Națională,
1: ci... Nu, de ASF, adică ASF-ul, autoritatea, de, autoritatea de, supra- de supraveghere financiară, care, și care, sigur, s-a unit, erau entități separate, una pe pensii, una pe asigură, una, dar nu asta contează, una pe piață de capital. De mulți ani este una singură, Uh, dar uh, lucrurile acestea erau cunoscute în sectorul Ea se știa Ce se mult. știa?
0: Ajutați-mă să înțeleg, ce se știa pentru că cu toții auzeam că nu, ceva nu este în regulă că acolo.
1: sistemul nu este sustenabil la acele prețuri de asigurare. Și atunci de ce de o asigurată de ieftine? Erau ca o schemă ponții, dacă vreți să spunem așa, adică uh, nu se poate susține uh, cu acele prime de asigurare de, mai ales pe aceea vorbim că nu vorbim de altceva restul, toate asigurările sunt uh, suficient de scumpe și se pot autosusține și ne-o pe aceea era o competiție uh, o competiție încurajată în mod clar de statul român inclusiv prin ASF pentru ca uh, românul obișnuit care are și o mașină să nu plătească mult deci atunci când statul intervine pe o piață și... acum a făcut statul să convingă niște
0: companii să dea poliție RCA atât de ieftin?
1: A ochii la faptul că aceste, acest mod, acest model de afaceri era unul nesustenabil.
0: Ce era nesustenabil acolo? De ce ar, de ce ar da o companie de asigurări polițe atât de ieftine?
1: Pentru că avea volume.
0: Ca să vândă și multe.
1: Vinde foarte multe, costurile fixe sunt, de aia se cheamă fixe, nu sunt chiar fixe, dar uh, sunt unele care uh, rămân oarecum constante, iar în momentul în care dublezi sau triplezi sau muțești de 10 ori uh, volumul cifra de afaceri, deci primele încasate, uh, la un moment dat încep să devii profitabil. Problema este că în momentul în care mai ai și daune, așa cum e normal să ai și daune, că nu ai firma de asigure, cu daunele respective încep să ieși în pierdere pe fiecare dintre aceste polițe. Dintre și folițe.
0: chestia asta nu ar trebui să dureze mult. După un an în care ai dat polițe și daunalitatea a fost mai mare decât ce ai încasat de pe urma polițelor, ar trebui să dai faliment. Euroinscă, despre ei vorbim acum, au mai fost odată, au mai plecat odată la Vale, s-au întors în 2014 ca pur și simplu imaculați, zici că au ieșit de la Nufăru, cum se zice, și abia acum, după 9 ani, ne dăm seama că ar trebui să le cerem falimentul, bine, nu noi, ASF-ul le cere falimentul.
1: Da, pentru că da, se știa lucrurile acesta tot timpul li s-a dat, să zicem așa, încă o șansă să aducă capital de undeva. Dar ce s-a întâmplat în
0: ăștia 9 ani? Pentru că, din nou, erau oameni care se duceau să-și repare mașinile pe RCA și ăștia plăteau. Deci, într-un fel sau altul, oamenii așa au reparat mașinile, Nu?
1: Plăteau din ce în ce mai greu, erau uh, uh, probleme, ei au încercat să facă și niște reasigurări, deci uh, uh, cam așa s-au întâmplat lucrurile. Nu este ceva, uh, nu a fost neapărat fraudă, dar a fost uh, o, un model de afaceri care clar nu funcționa și care a fost lăsat să continue, pentru că încă o dată contează uh, câte prime îți vin din spate. Și aici e marea problemă, ah. în asigurări, marea problemă. Eu cred că nu ar trebui deci, să. De aceea ziceți
0: că seamănă cu o schemă piramidală. Mai păi na. Ei încasau din ce în ce mai mult din, din asigurări. ce în ce mai
1: mult. Și atunci, ceea ce ah. ai mașină din fericire, zic eu, dacă suntem astăzi o mie de oameni noi care ne-au cumpărat polițe la o anumită companie. Șansele sunt puține să cioc toți mașinile în următoarele 2-3 săptămâni Correct. sau anul ăsta. Există un anumit procent. Statistica lucrează foarte bine, în, chiar și în România, în domeniul acesta și de aceea se fac calculele, dar făcând calculele acestea era clar că sistemul nu merge decât în măsura în care această bază a piramidei, deci polițele nou încheiate, crește. Dar nu poate crește la infinit. Că la un moment dat yeah. se termină oamenii cu mașinile și nu poți să furi, să mai mă rog, să iei cotă de piață da. de la ceilalți asigurători continuu. La un moment dat rămân unii, uite, eu de exemplu n-am avut niciodată, tocmai pentru că știam problemele în timp, le-am știut de mult le știam și de la Astra și de la City și de la toate celelalte companii care au dat faliment și de la Euroins și eu nu am luat, niciodată n-am avut poliță la niciuna dintre companiile acestea. Am avut o poliță mai scumpă, am și acum, pe mașina, mă, ce aveam două mașini, acum am una singură la o companie de unde iau mai scump. Și o să mă întrebați dar tu nu ești analiz financiar, că ești, ești cam prost, să zic așa. Cum păi, poți să iei da. o asigurare pe care plătești mai mult să de plătești mai mult? De ce să plătești mai mult? Exact. Fix asta
0: îmi spune și mie brokerul meu da. la care cumpăr polițe. nu te asigur pe tine. Exact, dacă da. nu mă asiguri pe mine, este răspunderea mea față de alții. Dacă îi percea, e răspundere civilă, să se descurge să vrei, să câte descurci. vreme ilegală. Absolut. Să se spele
1: cu ea pe cap. Absolut, Acum, așa este.
0: Asta, mai ales după ce s-au scumpit toți ceilalți, mi-a spus-o. Absolut. Pentru că înainte de asta, da, și mie îmi convenea să-mi fac ercea la aceeași companie unde îmi fac casco ca
1: să am de contare directă. Da, de contare directă și niște bonuse pe care exact. le-acordă
0: ei, așa este. Dar, ați ales. Voluntar... Eu am ales
1: voluntari să iau o poliță mai scumpă de la o companie pe care o consider foarte serioasă. Nu e doar una, sunt mai multe. Sunt, sunt 3 care sunt foarte bune. Cu acționari străini și care chiar nu-și permis, care au și reasigurări de la companii de prima mărime în domeniul asigurărilor la nivel mondial. Deci, la aceea m-am dus eu. Iarăși, o să mă de ce când dacă aș avea un eveniment rutier, Doamne, Ferește, adică sper să nici nu am, dar chiar dacă aș avea, i-aș da omului acelui, eventual, polița mea de la un asigurător foarte bun de la care să-și facă el. Dar, dar de, de ce mai e v- De ce v-ar interesa de altcineva?
0: Pentru că statul român vine că spune, este legal da. Acest asigurator funcționează legal, legal
1: absolut. și atunci oferă polițele cele mai ieftine ce mă interesează pe mine când nu iau pentru mine. Acesta este un, un risc pe care și l-a asumat exact ca la, exact ca la bancă. Este exact ca la bancă. Dacă sunt garantate dobânzile, depozitele, pardon, la toate băncile, în limita 100.000 de euro și eu am 95.000 de euro, mă duc la să fac depozit la banca cea mai cu dobânzile cele mai mari. Nu Corect. mă interesează că e riscantă. Din moment ce sunt garantate la Fondul Național de Garantare, ce mă interesează pe mine, unde, unde au. E o să vedeți, dar eu sunt un analist financiar, încă o dată, bun să dau sfaturi altele, dar care eu nu m- ocup să-mi maximizez randamentele și neapărat eu nu mi-aș pune banii în depozit la una dintre băncile care oferă cele mai mari depozite și avem, acum,
0: la și avem acum niște bănci foarte interesante în România iarăși da. s-au mulțit în ultimii ani Absolut,
1: absolut. am eu, descoperit unele cu niște
0: nume din astea de care nu credeam indiferent,
1: că există indiferent de faptul că ele sunt membre ale fondului de garantare a depozitului și că îmi obțin banii înapoi în cazul unei faliment așa în 10 zile sau cât mai acum o săptămână oricum e un, e un termen extrem de scurt că adică nu e nicio problemă cu toate acestea eu am sentimentul că, moralmente așa vorbind, dacă știi că o bancă sau o firmă de asigurări sau o companie nu este ok, ar trebui să nu lucrezi cu ea, chiar dacă cu pentru cine
0: e mai scump. Cu toate acestea, avem autoritate de supraveghere financiară care dă și salarii foarte interesante oamenilor care da. lucrează acolo, care ar trebui să fie competenți și care ar trebui să ne protejeze de o astfel de situație. De ce? Pentru că, în cele din urmă, dacă una dintre companiile de asigurare despre care vorbim noi aici nu-și plătește uh, daunele, nu, 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 nu-și despăgubește asigurații, în cele din urmă va trebui să declare faliment, da? Și atunci cine va suporta daunele într-o oasă de situație?
1: Acum pleci de la mai multe ipoteze, toate greșite. <laughs> da? Prima a zis uh, ar trebui să plecăm, de, așa că oferă niște salarii foarte mari pentru niște oameni care ar trebui să fie competenți. Dar da. De când salariile mai se dau oamenilor competenți în țara asta? Niciodată nu s-a întâmplat.
0: Eu v-am ridicat la filo pentru că cei din <laughs> da. ASF sunt mulți dintre ei, puși acolo. Da, sunt puși politic mai Putem să mai spunem asta odată? Deci da. cei din Autoritatea de Supraveghere Financiară care trebuie să ne protejeze pe noi de fraude la nivelul ăsta sunt puși politic.
1: Da, problema este că nu sunt puși... Că sunt puși doar, dacă ai fi puși doar cei de la top management, ar fi una. Problema este că la noi corupția este atât de vastă și de încălcată, încât a ajuns să fie și oamenii din eșalonul 2, 3, 4 puși tot politic și aici e mare problemă, pentru că altfel indiferent că managerii sunt, să zicem, incompetenti și doar cu relații sau așa dacă în eșalonele sunt oameni competenți, oamenii aceia duc documente și au grijă și fac treaba bine, duc documentele care trebuie către vârf și chiar dacă există o implicare a politicului, nu se poate întâmpla chiar așa mult rău. Am văzut, asta e principiul de funcționare de la altfel al Statelor Unite. Indiferent cine e președinte, faptul că există acel eșalon 2-3 de birocrați lucrurile, America funcționează dar chiar și acolo s-a clătinat un pic în timpul lui Trump adică chiar și cele mai bune și mai funcționale democrații pot avea probleme cu atât mai mult o țară ca România care e de departe de a fi o democrație funcțională cum nici europeană european nu e neapărat o, de, o democrație funcțională de nota 10 uh, și atunci, uh, da, apare aceste, uh, aceste probleme și le vom mai avea până când nu vom curăța sistemul, da, până când vom scăpa de corupție, am mai zis o corupție, corupție și a apărut un comentariu al unui... Uh, a unei persoane care vorbește și care a zis că el n-a reținut din toată discuția noastră decât cuvântul corupție pe care l a zis de câteva ori. Da? Dacă l-a reținut pe la, e foarte bun că dacă am scăpat de corupție, am scăpat de multe probleme în țara asta.
0: Așadar, suntem de acord că la ASF este corupție și incompetență. Cam peste tot este. Dar și la ASF, da, în cazul ăsta? Că... care ar fi trebuit să supravegheze piața de asigurare, astfel încât să nu ajungem într-o situație în care avem o gaură în sistemul de asigurări de vreo 300 de milioane de euro, dacă nu greșesc.
1: Da. culmea Cu este. Cine plătește gaura aia? Păi noi, ca întotdeauna, nu, nu există. Culmea este că cei care au pus cum piciorul în prac și au început în ultimii ani, au, au, au dat toate aceste falimente, au fost actuali șefi de la SF, nu ca fi și puși acolo fără implicare politică. Dar vorba aia rămânească nu pe elegant așa că la un moment dat trebuie ruptă pisica eu iubesc pisicile și nu vreau dar, așa e vorba da? că la un moment dat trebuie s-au luat taurul de coarne tot anti-animale este da? avem ce avem cu animalele, avem când ce vrem să, să schimbăm. din păcate da? dar da la un moment dat lucrurile acestea explodează într-o, într-o formă sau alta și până la urmă, paguba aia se duce într-un coș cu pagube pe, pe care îl plătim cu toții, chiar și dumneavoastră care v-ați făcut asigurare la o companie. Da, M- chiar și eu, și, și eu voi plăti acum, ca să ne refacă ceau o abil voi plăti o sumă și mai mare. De, de, ce, și, va fi, de ce crește sumă la cei care nu au dat faliment atunci? Pentru că ei sunt, și ei, ei participă la acest fond comun de garanții în asigurare, okay. din care se plătesc... Până la urmă se acoperă gaură de la data de Euroins în cazul acesta uh, și... Dar
0: Euroins insistă că nu au dat faliment, că ei pot funcționa în continuare.
1: Uh, dacă arată banii, Poate că pot, nu știu, sunt asigurați. eu nu știu ce este acolo, pentru că și ei acuză niște lucruri, ASF-ul spune altceva, eu nu am decât informațiile publice, ca și, ca și tine, ca și noi toți. Da. Deci mai departe rămâne de văzut cine are dreptate, poate că au dreptate și poate că cineva chiar vrea să le facă rău, dar nu știu. Poate Până au devenit
0: când... prea mari și deranjează. Da, nu știu ce să spun. Dar chiar și așa, după City, faliment răsunător, după Astra și acum Euroins, cred că a venit momentul pentru o intervenție din aia în care să radem până jos și să punem altceva în loc. Vi s-ar părea exagerată uh, o idee de genul să desființăm ASF-ul așa cum este și să facem altceva mai bun în loc unde să nu punem oameni politic? Pentru că, uite, BNR-ul rezistă la presiuni politice, mai angajează cât un prim, câte un fost prim-ministru, câte o pilă pe aici, pe acolo, dar una peste alta rămâne o instituție profesionistă.
1: Um, să radăm toți și să facem nepolitic. Ar fi frumos, dar uh, cine să facem? că nu, nu putem să-i votăm. Da, și când îi votăm ca pe Parlament, iese tot uh, cum iese. Cine să facem? ca aici adică pe problema. Adică noi eu, spunem așa nu știu, că poate să Poate să,
0: să se coordoneze singur cei din asigurări. În Statele Unite, băncile uh, Federal Reserve este, până la urmă, nu, o asociație a băncilor din, din, din piața respectivă, care se coordonează ca să facă industria să f- meargă înainte. Este o idee
1: prea libertariană, să zicem? Um, Cine conduce asigurări? Cine conduce firmele de asigurări? Sunt oameni, adică avem încredere că sunt niște oameni atât de buni încât conducerea pe care o aleg ei să fie mai competentă decât. Nu știu, facem asta un politică, board, E complicat.
0: Facem un, nu știu, un comitet, o chestie, un, un, un grup de oameni care să le gestioneze din firmele de asigurări cele mai solide din ultimii 10 ani. Dacă au rezistat 10 ani în piață, înseamnă că e ceva bun acolo.
1: Da, soluții într-adevăr există. Da, am putea să facem asta și ar fi o soluție ok. Serios? Da, sigur că am putea să facem. Da, cine okay. să facem? Că să facem noi e ușor. Deci Dar ne putem am Noi, da noi cam putem să, să votăm din când în când. Cam atât da. noi. Altceva, din păcate, nu putem face. În momentul în care am votat, legile le dau cei pe care i-am votat. Și dacă aceia dau legi din care se pun șefi după... Uh, ca ei, așa, care seamănă cu ei, asta este. Ce
0: Nu insist de pomană pe partea de asigurări, uh, o să mai adaug la coșul ăsta de uh, pagube și de tunuri monumentale și bluer care pentru o datorie de 300 de milioane, statul a preluat la 75% de acțiunile Bluer, iar Bluer a fost declarată falimentară în urmă cu câteva zile, definitiv. Și, practic, statul este acționar majoritar la o companie care s-a dus în faliment, care din momentul în care a preluat-o statul nu a mișcat absolut nimic să încerce să iasă de acolo, exagerez și aici dacă spun că este cusută cu prea multe ațe, de prea multe culori toată povestea asta cu Bluer?
1: Nu, dar din nou, nu avem nici aici toate informațiile. Ce ne lipsește de fapt? Mm. Ne lipsește un sistem uh, judiciar foarte independent și foarte puternic. Adică cine? Curta de conturi,
0: poate? Oh. <laughs> cine ar putea să verifice aceste falimente răsunătoare tunuri? Ne trebuie un parchet de ceva, niște procurori cu specializare pe economie, că avea la un dat, poliție economică, zicea Garda Financiară, da. după aia a devenit ANAF.
1: Da. Um, teoretic vorbind, aceia ar fi oamenii care ar putea să analizeze așa ceva și să ducă, să înceapă niște procese care să se ieși și termine înainte de a se prescrie faptele adică după câțiva ani nu vezi că în momentul asta banii din prejudicii nu se recuperează, Correct. oamenii care au făcut și chiar sunt dovedici, și chiar, chiar, chiar au luat decizii cu executarea pedepsei, stau un an, doi, trei și ies și banii îi iau în continuare când ies adică nu e nicio problemă deci corupția, că de spuneam de ea și mă întorc la ea, la noi este într-o, într-o stare de o asemenea generalizare încât e greu, nu știi de unde să începi, nu știi de unde să, să, să faci o, o schimbare în bine. Și e complicat că nici politic nu poți prin alege pentru că orice s-ar întâmpla... Iese, tai că nu poți să, obții, să schimbi totul, să ras totul și să vină un, un partid de oameni curați și competenți care să câștige. Nu. Va câștiga un procent, nu știu, poate 20, poate 30%, dar nu e suficient. Da. Și mai avem mai și
0: de la Direcția de Luptă Antifraudă, din subordinea guvernului, antifrauda.gov.ru, uh-huh. la comunicat de presă. Vă citesc așa. DELAF organizează o sesiune de formare pentru personalul cu atribuții de control. În, în acel zi, DELAF participă la atelierul regional Fighting Fraud with EU Funds. O săptămână în mai devreme, aproape 11 martie, formare profesională în domeniul protecției intereselor financiare în Uniunea Europene România. 3 săptăm- două săptămâni, ajungem în februarie. Participarea șefului DELAF la reuniunea de coordonare interinstituțională, deci este acolo se lucrează intens la cooperare, formare profesională, dar nu văd un comunicat de la DELAF în legătură cu una din spețele astea pe care le avem și noi aici pe tapet și despre care se vorbește în societate. De ce? De ce insist pe chestia asta? Pentru că și Blue Air, City, Euroin și toate chestiile astea sunt simptome, cel puțin eu ca jurnalist le văd ca simptome al unei situații care poate foarte ușor să se ducă în ceva mai periculos de atât că adică ce vedem în străinătate nu are cum să ne ocolească dacă America are probleme cu băncile, dacă Elveția are probleme cu băncile, Germania. Iar la noi este liniște. Și liniștea asta nu, nu sună bine deloc.
1: Este liniște până la un moment dat când dacă îi în recesiune o să înceapă să pocnească toate aceste mici sau mai mari bombe cu ceas. Și
0: atunci, revin la întrebare.
1: Dacă vedem aceste probleme ca
0: niște simptome ale unei unei probleme mai mari, da? Nivelul de corupție și de incompetență din instituții combinată cu performanța financiară slabă a anumitor companii și publice, dar și private o să împingă anumiți actori, anumiți manageri, da? Oameni care au diferite companii să facă nefăcute uh-huh. inclusiv la nivel poate de bănci dacă intrăm oficial în recesiune, unde cred că suntem, pentru că la ce inflație avem și la puterea de cumpărare, dar momentan încă mai mergă oamenii în timpul liber să petreacă, nu vin chiar așa de mulți oameni la șomaj, deci lucrurile încă par, încă par, pare că mai avem ceva o sânză, mm-hmm. dar ursul încă n a ieșit din hibernare, să zicem așa. Da. Cam când vedeți dumneavoastră că ar putea să apară uh, probleme concrete în economia noastră? Pentru că ați, ați făcut deja un pic de prognoză Era, în ultimele luni.
1: Da, este, este simplu. Din fericire, ca să zic așa, nu depinde de noi. Din fericire sau depinde parțial doar de noi. Putem să scăpăm de recesiune cu banii de la Uniunea Europeană. Asta este ce ne ține la suprafață. Dar deja apare semnalele astea cu cele 3 miliarde acum care s-ar să nu mai vină că reforma pensiilor e greu de făcut a pensiilor speciale nu a celorlalte pensii e foarte greu de făcut și mai bine renunțăm la 3 miliarde decât să nu mai dăm pensii care mm-hmm. sunt tot 3 miliarde pe an de euro vorbim mm-hmm. deci este posibil ca dacă acești bani care ar trebui să vină și încep să nu mai vină pentru că un european nu mai are răptare cu noi atunci sau nu mai are sau se gândesc să facă altceva cu banii aceia, pentru că problema trebuie să finanțeze și ei într-o formă sau alta ajutoarele pentru Ucraina și uh, sunt alții care s-au poziționat mult mai bine de exemplu Polonia, de exemplu țările baltice care ajută Ucraina mult mai puternic și atunci le trebuie bani de la Uniunea Europeană și sunt și state care din punct de vedere economic funcționează bine, că Polonia poate fi acuzată de multe și și e un stat mai semi-iliberal așa și ea, e o altă poveste dar în ceea ce po- privește ajutorul pentru Ucraina au luat fața tuturor și Germanie și altor țări și atunci banii de la Uniunea Europeană se vor duce către țările acestea în principal și nu sunt așa de mulți bani încât uh, să primească toată lumea, indiferent de ceea ce face. Uh, și de aceea există un mare pericol ca noi să nu facem reformele pe care am promis că o să le facem.
0: Pentru că ca să primim banii din, uh, PNRR, din PNRR, adică banii aceia pentru reziliență și reconstrucție, absolut. ne-am asumat că vom face anumite reforme în schimbul banilor. Sigur că da. Că Uniunea... De aceea, de bani, încercând să ne ajute pe noi să venim din urmă.
1: Încercând să ne, da, să ne ajute uh, ușor să ne foțeze da, să ne foțeze pe calea aia blând, așa, dându-ne bani. Exact. Doar, doar om face aceste schimbări spre bine. Uh, și acum, politicienii noștri uh, dau vina pe aia care au negociat pe ul și zic că ei uh, au fost, uh, n-au știu cum să facă, că au fost prea blând și că. dar Oamenii aceia care l-au negociat au vrut și ei să împingă România către mai bine și în plus să luăm și banii din
0: spate. Hai să explicăm iarăși un pic aici. Îmi um, fac datoria pentru cei care ne urmăresc să încerc să simplific lucrurile și neastră aveți suficientă răbdare încât să explicați și profanilor chestii de economie. În esență vorbim despre o țară în continuare în curs de dezvoltare care e un pentru o țară săracă um, și care are atât de multe probleme și atât de multe găuri încât principalul motor al creșterii noastre sunt în permanență banii care vin din exterior. Multe vreme ne-am bazat pe banii trimiși de românii care munceau în străinătate, au mai scăzut că au și ei copiii acum și au dus și copiii acolo nu mai trimit așa de mult bani în țară mai trimit ceva, sunt niște miliarde care vin de acolo și mai sunt și banii europeni care trebuie să vină întotdeauna și să
1: peticească și să umple această găleată în care noi tot dăm găuri. Și sunt și investițiile străine care vin odată cu acești bani europeni. Pentru că investițiile străine, banii europeni acționează ca un motor pentru aceste investiții străine. Atunci când Primim bani de la Uniunea Europeană, de multe ori vin și firme străine care folosesc o parte din acești bani și mai pun și alți bani și fac aceste investiții în, în România. Sau la cât de
0: găurite galeata noastră, doar cu banii noștri, credeți că ne-am descurcat dacă n-am mai primit bani de la Uniunea Europeană și hai să zicem că ar mai rămâne ceva investitori, cam cât ne-am descurcat?
1: Um, Orice țară se descurcă, dar uh, făcându-și oamenii, împingându-și oamenii în sărăcie din ce în ce mai mare. Deci noi e problema că faliment nu dai. Uite, nu dă Corea de noi faliment, care e o țară, mai mai. nu sunt o grămadă de țări amărite de tot prin Africa, prin Asia și nu dau faliment. Deci ca o țară să dea faliment uh, trebuie chiar să fie îngrozită de, de grea viața acolo. Dar uh, România în Uniunea Europeană ai fi la coadă așa cum este la coadă, chiar și cu banii europeni și ar fi mult mai tare la, la coada Uniunii Europene decât este acum, în măsura în care nu am fi primit în acești 15 ani și chiar și înainte atât de mulți bani de la Uniunea Europeană. Iar asta ne-a ajutat dar, pe noi noi ne comportăm altfel decât ceilalți adică zicem de unguri, zicem de polonezi, de cehi, de tot ceilalți fost un bloc comunist. Nu mai vorbesc de Croația care a intrat după noi în Uniunea Europeană cu mult și acum are și euro și este și în Schengen și a făcut tot ce trebuie, deși este în continuare o țară cu un nivel de corupție destul de ridicat, dar nu se compară cu al nostru. Dar România are această problemă că deși ne-a crescut pe în blu și se laudă guvernanții noștri că vai că depășim nu știu ce ță, Portugalia și altele, cu toate acestea, s-a făcut această creștere economică cu bani europeni, dar fără să echilibrăm cumva economia. Adică avem și deficite de concurent, adică în continuare importăm mult mai mult decât exportăm și avem deficite bugetare foarte mari, nu numai acum în anii de pandemie, când toată lumea a avut, totdeauna am avut deficite bugetare foarte mari. Adică ne împrumut pe datorie în toate felurile, deși avem acești bani de la Uniunea Europeană și deși s-au făcut investiții multe și deși cât zicem noi de infrastructură s-a mai îmbunătățit și infrastructura, dar din cauza acestei probleme care rămâne corupția, mult prea puțin din banii ăștia care vin dinspre Uniunea Europeană și dinspre investitorii, străini privați, ajung în economie. Ei au, acești bani, au un factor de multiplicare, așa se cheamă. Da, adică fiecare... Adică fiecare un euro venit, așa. Uh, el se duce către o companie. Compania, să zicem, face o auto, un metru de autostradă, da? Sunt niște oameni care au muncit acolo, iau niște salarii, oamenii aceia cumpără mai multe produse... Uh, Produsele acelea sunt ale unei companii făcute de niște companii, eventual românești, companiile acelea au și ele, angajează mai mulți oameni. Deci este un factor de multiplicare. Fiecare euro, fiecare milion de euro, miliard de euro venit de la Uniunea Europeană, Vine și se transformă de obicei în 5-6 miliarde. Deci, cam 5-6 miliarde. Deci, fiecare material devine
0: fie.
1: 5-6. Da, cam 5-6 Cu poate. Cu condiția ca acel
0: miliard noi să-l aducem și să-l băgăm în ceva da. folositor. Apropo, paranteză, vreau să trimit felicitări celor care lucrează, spre exemplu, la autostradă de centură A0 a Bucureștiului, unde chiar se lucrează. Ah. N-am văzut șantier cu atâta verbă ca acolo, trec pe lângă, eu, pe, prin, prin mijlocul șantierului când mă duc acasă, spectaculos. Acolo se mai lucrează, dar sunt multe alte locuri unde statul nu performează și acum riscăm, zeu cum aici și noastră, să pierdem niște miliarde care la rândul lor s-ar fi putut multiplica în interiorul țării, pentru că noi nu suntem capabili să fim atât de competitivi încât să dăm multă marfă la export să aducem euro, ne bazăm pe euro pe care ne dă un european și acum riscăm să nu primim pentru că ne încăpățânăm să dăm pensii speciale. Vorbim despre asta un pic?
1: Bineînțeles că da, să nu reformăm acest sistem. Și-a apărut imediat, asta îmi place, că e în social media în în perioada asta modernă, imediat ce apare un subiect care este mai, mai sensibil, așa, Înainte, pe vremea comunismului și în primii ani după comunism, poate primii 10 ani, poate când era un subiect din ăsta sensibil, nimeni nu mai vorbea nimic despre el. Adică se punea așa... Um, cum se spune Batista Pețambal sau nu știu, mă rog. da. că Nu știu de ce folosesc speciile astea mai... Da? E duminică seara, seara, sunt seara relaxați. obosit, relaxat, așa, da? Folosesc expresii mai ne ne-economice și neacademice, da? Astea, da? Deci așa se întâmpla. Acum, din potriva, în în care apare un subiect sensibil, dintr-o dată, din media în social media, în, peste tot, încep să apară zeci, sute de luări de poziții și așa, de la și oameni care zic că nu e adevărat, că ce, că militarii au salarii mici, pensii mici, că sunt așa, că își pun viața pentru patrie, cum zic politicienii noștri, nu? Că, sunt niște, bine. Oameni, bine. că da, sunt niște oameni care și-au asumat că oricând pot să moară pentru țară și noi dăm în ei, dăm în fabie și uzină, dăm în clasa muncitoare, dăm în holtă și de de Da, E o luptă de clasă. Nu e așa, încă o dată ascundem prin prin social media, nu? Ascundem uh, adevărata problemă băgând în față uh, oamenii sau soldații aia care sau au și s-au și despre soldați nu e că așa? normal că nu e vorba de despre despre ei, noi. Dar au cei care au. Este așa. vorba despre generalii care au pensiile ultra mari. Este vorba despre uh, magistrații, unii dintre ei, că și ei, nu toți. Au, care au pensiile mult mai mari decât aveau ultimul salariu, ceea ce da. nu este normal, pentru că noi toți ceilalți, când o să ieșim la pensie, o să avem o pensie în momentul acesta, calcule pe care le-am făcut și noi la C.F.N. dar sunt recunoscute, așa? Pensia de la stat o să ne mai acopere undeva la 30-40% din salariul pe care le-am avut. Și o deci pensia, dacă am luat
0: 100 de lei ca salariu, la da, pensie...
1: O să mai am 30 din ei, 30 și ceva din ei, 35 ei, de lei, cam la așa. La
0: generalii ăștia și la magistrații, despre care vorbim, da. din fiecare 100 de lei pe care au avut-o salariu, cam cât o să iei ei la pensie?
1: Păi, ei au cam vreo 300-400. Că asta este. Și mai și ies la 45 de ani că au muncit prea mult. Și, adică, cum să spun, oricare dintre, oricine dintre noi, câte, nu știu, moral am, fi, sau mă rog, nu, hai să nu o luăm pe moralitate, că tocmai vă ziceam că eu mi-au asigurat de un fel, dar omul normal, să zicem așa dacă îi spui, vei să ieși mâine la pensie, fii atent că pensia ta o să fie de 3 ori, de patru ori cât ai salariu astăzi. Normal ceva că nu se rămână la muncă. Ceva zice, zice? Da, sigur că da. Și vei să ieși la pensie și acum când ai 45 de ani să nu mai stai să muncești ca amăretul până la 65 da, parcă și vrea, adică nu. Deci, aici ce problema. Și problema este la. Nu, că bat, eu am 42. Uitați-vă, vom pila la mine.
0: Arăt, eu, arăt pregătit de pensie în 3 ani din momentul ăsta. Nu.
1: Și sigur că da. Bun, din nou, discuția se va întoarce la da, dar un, un soldat, sigur că nu mai poți să duci la război la 50 de ani. Că este, da, o să fie o moară din prima acolo. Da, din nou, problema nu este acolo, că nu sunt la soldați. Și sunt soldați okay. care mai muncesc, din păcate, cei okay. care au salariile mici. Dar problema okay. este la general, este la magistrați, este la politicieni, la primari, la parlamentari, la toți ăștia. Și mai există o clasă despre care nu o vorbim. O mare clasă. Serviciile secrete sau care? Exact. Da, bineînțeles, poliția, serviciile secrete. Da, când spun generalii spun... Și serviciile tot. inclusiv Pentru că nu am auzit niciun politician
0: politici. să vorbească deschis despre faptul că ar trebui să se mulțumească cu niște pensii raportate la salarii, nu ceva A. în plus. De ce avem deasupra noastră, ăștia care muncim și facem și cotizăm la fondul de pensii, o clasă de oameni care trebuie să aibă pensii mult mai mari, pe care să le primească mult mai devreme. Speranța de viață în România este deși suntem la coada clasamentului, este în creștere. Da. Avem 77% speranța de viață la bărbați, 83% la femei.
1: De ani, 80 de ani, 7-7 de ani, de ani,
0: da. 7, da. 7 de ani da. la bărbați, 83 da. la femei, scuze. Da, da. Așa, deci dacă el iese la 45 de ani cu o pensie care e unui salariu altfel destul de mare, de la 45 la 77, Va fi o povară imposibil de dus pe spinerea celor care încă mai muncesc. o viață
1: de om, bineînțeles. Și pensia lui pentru a fi plătită este muncită, ca să zic așa, adică sunt contribuțiile probabil la 20, 30, 50 de oameni uh, cu un salariu decent uh, care muncesc pentru a susține acea pensie. Și atunci, pensie. Între, da, întrebarea a... pe care
0: trebuie să o punem, da. insistă aici, mi se face pelea de găină și mă, mă, chestia asta mă umple de furie. Credeți că este normal ca 20, 30, 40 de oameni să meargă la muncă în fiecare zi și să cotizeze la pensii pentru ca un astfel de om, indiferent ce a făcut în cariera lui, să primească de trei ori
1: salariul pe care l-a avut în plată? Deci încă o dată ar fi normal dacă el ar fi contribuit pe perioada cât a muncit la uh, fondul de, uh, de pensie. al generalilor, generalilor de, de din, uh, din exact. trecut. Adică, până la urmă, aici ne ducem. Ne ducem pe sistemul de contributivitate care ar trebui să fie egal pentru toți. Cine a avut uh, salariul de 2000 de lei a plătit, uh, nu știu cât, 50 de 100 de lei pe lună, oatevăr, cât, cât o fi acolo, uh, pentru pensie, de. că asta era salariul lui. Cine a avut... Uh, 50.000 de, de lei a plătit mult mai mult pentru da. pensie. Și dacă păi ai da. plătit... Da, dar, de de 50.000 de, de
0: lei, nu cred că e o chestie de 150.000 de, de lei pensie.
1: Evident că nu. Deci trebuie ca la sfârșit, dacă cel care a avut 2.000 de lei a terminat, că asta a stat el pe salariu minim și a, atât a putut să muncească. Și asta e. La sfârșitul vieții, mă, când iese la pensie, o să aibă undeva la 30-40% din acei 2000. Deci o să aibă o pensie de 1000 de lei. Să maxim. Zicem, să zicem, maxim, da? Așa. Cel care a avut salariul de 50.000, trebuie să aibă tot jumătate, să aibă 25.000 de, de, de lei. Dar nu să aibă 150.000 ca aia, deja aici e problema, adică mai se scoate din context și Evident,
0: ni se arată militarii care a, evident trebuie să și, ne păzească că și că, suntem cum să zic, trebuie, trebuie, trebuie să le fim recunoscători sunt, ei sunt până la urmă înțele, și
1: mai trebuie, adică până la urmă eu văd că nu s-a făcut uh, uh, mai e puțin până poate uh, să duc uh, Săracii cei care au fost răniți în teatrele de operațiuni și scoate aia amăreți în scaune cu rotile sau eu știu și zice, uite, ăsta vreți să le luați pensiile. Nu, evident, nu vorbim despre oamenii aceia, nu vorbim despre oamenii aceia care, care merită și niște uh, niște pensii, sigur, speciale, niște Pensii de invaliditate, cei care. Deci, o pensie specială, asta de ar trebui să fie, nu?
0: Ar să fie pensiile speciale să fie de invaliditate, de urmaș, de, urmași, de merit de, pe baza de, unor de, acte eroice, deci, nu faptul special. că ai venit la serviciu.
1: Absolut, absolut. Deci, da, sigur, de nou se spune că și în cazul magistraților, ei își asumă niște riscuri extraordinare și stres este. Da, pentru acest lucru, ei ar trebui să aibă și au un salariu foarte mare.
0: Și contribuie corespunzător la bugetul de pensii.
1: Dar și să contribuie la sistemul de pensii. Ori ei contribuie foarte puțin din, din venitul lor doar o mică parte este luată și la, la ea se calculează contribuție la fonduri de pensii. De asemenea, la soldații s-a introdus de câteva luni, cred că este, sau chiar de un an, doi, nu mai știu exact, s-a introdus contribuția și la ei. Deci problema nu este la soldații de astăzi care vor ieși la pensie peste nu știu cât ani, câți ani, și care sunt soldați obișnuiți și care încă o dată, au luptat în treate de operațiune o parte dintre ei, o parte dintre ei au avut și probleme, au sigur sunt traumatizați, au fost răniți, deci nu acolo e problema. Noi discutăm despre cei foarte puțini care includ politicieni, care includ generalii din tot ce înseamnă poliție, servicii, militari și o parte din magistrați, cei care au pensii foarte mari și care nu provin din contribuțiile pe care le-au plătit Despre la sistemul vorbim. de pensii. Despre asta vorbim.
0: Uniunea Europeană așadar ne cere să dăm pensii pe baza a cât ai contribuit, cât ai primit salarii. Absolut.
1: Nimic Cu mai mult. Nu nimic vor.
0: mai mult. <laughs> da. Și atunci, dacă ai primit deja un salariu mare, ar trebui să primești într-adevăr o pensie mare, ar să fie proporțională și un procent din acel venit da. și care să nu fi fost din ultimul salariu, ci din ultimele 12 salarii de consecutive, exact. spre Sigur, exemplu. Sigur, Pentru că, că în multe instituții se dă o primă mare sau se mărește salariul în ultima lună da, ca să se ia în calcul ca la pensie.
1: A, e, absolut. E, lucrurile acestea sunt... De efectiv, nu știu dacă e corupție e furt. Dar este corupție și este furt pe față, adică aici am ajuns și aici este problema.
0: Pentru că statul se pune în spinarea omului și îl căpușează pur și simplu, îl, îl stoarce de energie și asta se adaugă la faptul că nu supraveghează sistemul de asigurări, iar pagul, ba, o, o plătim toți. Nu supraveghează o companie iriană care, despre, unii spun, despre care unii spun că ar fi fost o pușculiță a serviciilor și care o lasă să dea faliment pentru că nu știm care e treabă acolo. Pentru că, uite, șeful de la... Um, Euroins a ieșit să spună public niște chestii. Șeful de la Bluer nu, nu a spus foarte multe chestii. Sunt tare curios de unde a avut, pe exemplu, da. banii să cumpere la omida compania, da. dar probabil nu vom afla niciodată și nici despre nu chestia
1: Nu probabil, că sunt firme private, dar eu aș vrea să fac o, aici o corecție. Nu că n-ai spus bine, ai, ai perfect adaptate, dar eu nu aș spune statul, pentru că în momentul în care spune statul este cel care greșește, statul suntem noi. Statul suntem noi și din nou facem o vină colectivă. Deci, problema nu este statul, problema sunt uh, niște oameni, pentru că oamenii greșesc, nu statul greșește. Spunând statul, uh, face ca românii să-și piardă încrederea în tot ce înseamnă stat și, de exemplu, să nu mai vrea să plătească taxe la stat adică să minimizeze taxele sau dacă uh-huh. se poate să nu dea o factură, să nu dea, adică Ia să așa. facă aceste mici lucruri. Da? Mici uh, statul mari, înseamnă da. Da, că atunci când ești la stop, dacă se poate să te bagi în față, uh, pentru că nu ai încredere în stat și zici că statul fură și așa, uh, statul înseamnă toate celelalte mici lucruri pe care uh, noi le facem uh, zicând, uh, păi dacă și ăia, și statul fură, atunci, nu fură statul, fure, fură cu niște degetul. oameni. Okay, sunt total problemat. de acord cu ce spuneți. Am tot
0: respectul pentru munca celor din ambulanță, din poliție, atât de puțin cât sunt și de prost echipați, da? Oamenii care pur și simplu se trezesc la orice oră, se ducă acolo să stingă incendiu, să salveze oameni. Da, statul funcționează pentru că sunt niște oameni care în fiecare zi vin la muncă și de bine de rău își fac treaba. Cât A. poate ei de bine în condițiile date. Absolut. Noi vorbim despre, mai ales o clasă conducătoare sau coruptă, influențată puternic de factorul politic, mai ales, care, într-adevăr, ne căpușează pe toți.
1: Absolut. Asta este problema. De aceea ne întoarcem de fiecare dată la ideea de corupție. Deci nu omul de rând care lucrează fie la stat, fie tindem să zicem toți care lucrează la stat sunt niște hoți și au luat serviciile pe pile, iau niște salarii prea mari și nu fac nimic și se poate uita cu noi la ghișeu. Nu e adevărat, nu este așa, așa este. cu toți oamenii aceia așa este. nu este adevărat nici cu toți medicii sunt unii chiar profesioniști care chiar și-ar face jobul de. cum trebuie, doar că nu pot trece de șefilor tot din sistemul medical care sunt ca și cei generali nu este adevărat pentru toți profesorii deși sigur că apare în ziare cazuri cu profesori care fac diverse, diverse lucruri sunt profesori, învățători, educatori care chiar se chinuie să facă lucrurile mai bine. Dar, din nou, și acolo sunt șefii din învățământ, din educație care care sunt sunt o mafie Mafia din educație, mafia din justiție, mafia din sănătate, mafia din, nu mai vorbim, mafia din, servicii România. Sau mafia din România, deci acolo Astea problema este mafia. de top, acolo la top trebuie schimbate uh, lucrurile și e greu să le schimbi pentru că uh, nu mai e suficient, după cum s-a văzut, uh, Iasă 100.000 de oameni sau cât în piața Victoriei ca să schimbe ceva. Nu se schimbă. Vin alegeri și iese tot uh, prost.
0: Și tocmai de aia nu mă miră că peste 20% din cei cu intenția de vot, spun că ar vota AURS, spre exemplu, ne am mai avut și la un moment dat un referendum pentru un, parlamentar, pentru un parlament cu doar 300. Nu s-a întâmplat nimic, nici cu chestia aia. Da. Adică este, e, e ușor de înțeles de ce aud în ultima săptămână, spre exemplu, că 30% din Doctorii din România au gânduri de a pleca, iarăși. Suntem într-un scenariu, momentul ăsta în care miroase iara 2009, domnule Cabat.
1: Suntem într-un astfel de scenariu, pentru că, uite că... Au început să pice bănci sau să aibă probleme, bănci care nu aveau nicio legătură cu cele două bănci americane de unde a pornit toată. toată și
0: acum ajungem asta. la subiectul pentru care ne-am adunat
1: aici. Hai okay. să vorbim despre bănci. Da. Pentru că, într-un fel sau altul,
0: pe situația asta, da, pe, această, pe această mică diagnoză a situației noastre economice, că noi nu putem vedea cu, cu transparență informația Ministerului de Finanțe, păm, pariu că încă bugetul să facem creion. Uh, e, nu e transparent la noi. A
1: ajuns la, la BNR, domnule care făcea secretarul de stat care făcea toate lucrurile acestea în creion și era foarte lăudat că uite ce minte are dar făcea în creion, este acum în, în Consiliul de Administrație în de la Banca Națională a României de mulți ani nu știu cine mai face acum dacă se folosește un Excel sau și-a un... lăsat creioanele acolo și <laughs> sunt creioanele alea de se, se știe că să că facă cea, bugetul la stat cea mai bună
0: concediere este o promovare
1: da, de obicei. Cam așa.
0: Da, cam așa. Și am, am făcut această diagnoză a societății noastre ca să înțelegem că sunt prea multe lucruri pe care nu le știm în legătură cu situația reală și concretă a țării noastre. Sunt foarte multe companii în dificultate. Cu toți începem încep să ni se subțieze rezervele, deși încă le mai avem, că vedem în că este un pic de fervescență. Oamenii mai cumpără, mai ies, mai fac lucruri. Cu toate astea, salariile nu au crescut cât să țină pasul cu inflația. Inflația este în creștere și vreau să vorbim și despre riscul de hiperinflație, însă răul nu este încă aici. Pare încă suficient de departe încât poate, poate mai putem face ceva. Și ca de obicei, România, salva domnului, nu este un declanșator, este, este remorcată la ce vine din exterior. Și um, am promis că o să stăm un pic de vorbă, să vedem ce se întâmplă cu băncile astea din afară. Și hai să explicăm un pic pentru cei care iarăși nu sunt foarte antrenați pentru economie, de ce a picat această bancă atât de mare cum este Silicon Valley Bank. Ca asta să ne aducă pas cu pas până în Europa
1: și până în România, ca să înțelegeți de ce plec de acolo. E foarte simplu, avea bani în depozite foarte mulți de la companiile din Silicon Valley, care la rândul lor, de ce aveau acelea bani? Pentru că primiseră bani foarte mulți de la investitori, atât de mulți încât nu mai aveau ce să facă cu ei atunci, în loc să îi, poate, îi mai poate investi, pentru că e un oarecare sau o perioadă de stagnare, așa cel puțin, în industria asta IT, cu tot cu inteligența artificială și bio, așa, și tot, toate lucrurile astea, totuși un, un fel de stagnare în momentul acesta. Deci aveau foarte multe depozite, au pus depozitele astea în această bancă. Banca asta... Avea și ea o mare problemă, că era expusă doar la un, un singur sector, foarte mult din, din expunerea ei, era doar pe sectorul IT, deci lucra cu firmele din IT, a luat depozitele la el și nu avea ce să facă cu banii, pentru că nu putea să le... Nu veneau, a, nu veneau suficient de mulți oameni să
0: ceară credit.
1: Da, mai ales să ceară credit tot în, din sectorul IT sau persoane private, individuale, mă rog. Și atunci, neavând ce să facă cu banii ăștia, ca să venim și inflația, sau așteptându-se la inflație, au băgat acești bani în titluri de stat. Au zis că, iată, e foarte sigur, cei mai sigur decât să bagi bani în titlurile de stat. dacă acele titluri de stat dădeau dobânzi, randamente, mă rog, da dobânzi, ca să fie simplu, foarte mici. Și când a venit inflația din spate, acele dobânzi foarte mici în care te și practic, pentru că tu ai cumpărat instrumentul, respectiv titlul de stat, care ți-a oferit o dobândă de 1%, 2%. Când inflația a devenit 6-7-8% în Statele Unite, tu practic la fiecare instrument din ăsta pe care îl aveai, avea o pierdere în realitate de 7-8%. Și pe partea cealaltă trebuia să dai la depozite, nu mai puteai să dai 1% trebuia să dai 7-8%. De ce? Pentru... De ce trebuia să dai? Pentru că cei care fac depozite la tine nu stau, mai ales dacă sunt companii, nu stau la depozite, la dobânzi negative, așa cum stă românul obișnuit, pensionar obișnuit în România, care stă la dobând de la depozite de 7-8, când inflația este 15-16, da? Deci acolo firmele astea, conduse de oameni și cu investitori cu foarte, foarte mulți bani, care îi trag imediat la răspundere pe managerii de acolo ce ai făcut cu banii ăștia, de ce i-ai plasat la 1-2% în depozit când puteai să faci altceva cu ei. Și atunci oamenii aceia, la un moment dat, au zis bun, nu ne dați suficient dobândă, retragem banii. Dacă s-au trezit câțiva să facă lucrul acesta, compania Banca Pardon, care nu are lichidități. O bancă în mod normal are lichidități undeva la 1-2-3% din valoarea depozitelor pe care le are. Doar atât. Deci, încă o ca,
0: ca... ca să înțelegeți un pic cât de grav a fost problema acolo, Silicon Valley Bank lua bani de la toată industria asta, cele mai multe companii de tehnologie de acolo, când primeau investiții, că toată lumea vrea să-și bage banii tehnologie, nu că de ce mai bune randamente, banca se le lua banii, și zicea, e, nu o să aibă așa nevoie de cash prea curând. 1, 2, 3 Este
1: sistemul de a funcționa al oricărei bănci. Deci, păstrează din 100 de dolari, să spunem așa, păstrează 2, maxim 3 dolari din în fiecare sută. În cash, da, și restul investește în ceva. Poate să investească, e și mai rău dacă investește în, în credite, care creditele alea devine performante și nu se mai întorc. Așa i-a investit în Ceva de ce stat, sigur. Care, nu numai că e sigur, dar are și o lichiditate maximă. Poți să le vinzi în orice secundă și să-ți recuperezi înapoi. Dar... Cu excepție. Dar, da? Doar că au investit în titluri de stat pe termene cât mai lungi, în așa fel încât, încât să obțină niște dovânzi mai mari. Dar cu și cât? Acelea... Știți, știți care e diferența?
0: Ați văzut care era diferența între titlurile pe
1: una și cele pe 10? Era undeva la 0, ceva, 0,4. Pipii, 0,4, cam așa. Bineînțeles că da, dar acel 0,4 contează foarte Când tare. Când ai
0: niște sute de miliarde cu care jonglezi, 0,4% în plus la dobândă. Și atunci, banca asta a luat banii uh, magnaților și companiilor mari de acolo, i-a pus în titluri de stat a, pe a 10 lua ani. A luat depozite
1: pe, să zicem, 3 luni, 6 luni, un an, cum se fac depozitele, că nu faci pe termen mai lung. Ia a în titlul de stat pe 10 ani, ceea ce se cheamă un mismatch de, de duration, mă rog, nu intam acum, dar e clar pentru oricine că dacă iei ceva pe 3 luni și pui în ceva pe 10 ani, ai o problemă de Dar de cei maturitate. de la Silicon
0: Valley Bank nu sunt chiar idioți, adică aveau semnale din partea băncii centrale, din partea Fedului, că nu vor crește agresiv Dobânda de politică acum doi trei ani spunea o chestie asta, da. da? Vom ajuta economia, vom face tot ce este nevoie ca să meargă. Ei am mers pe încredere cu guvernul da. și cu Banca Centrală. cumpărat da. titlurile astea la dobânzile astea mici, că o să fie bine.
1: O să fie bine, doar că la un moment dat a început să nu mai fie bine, când a crescut brusc inflația. Pentru că federalizev nu poate să aibă grijă de o bancă. E adevărat că federalizev, în mod normal, și prudențial ar fi trebuit să spună acestei bănci, zic eu, cu mult timp înainte, vezi că ești supraexpusă pe aceste titluri de stat și a acest mismatch de Dar regulation. Dar
0: le-a convenit că au atras lichiditatea?
1: Sigur că da. Pe de altă parte, da, le-a convenit și nu le-a spus lucrul acesta.
0: Și nu le-a spus lucrul acesta. Da. Mare atenție, așadar, în Statele Unite, da, guvernul cu Banca Centrală le-a convenit să tragă banii de la oameni cu dobânzi foarte mici și le-a promis că totul va fi bine. Da. Da? Țineți minte ideea asta că revenim la ea. Da. Deja simțiți unde mă duc.
1: Da, și atunci când nu a mai fost bine, i-a lăsat din brațe. I-a lăsat că în că fundul avea, gol. Da, i-a da. Nu avea cum să... Cea mai mare bancă din
0: California a rămas dintr-o dată fără bani. De ce? Pentru că în momentul în care au venit mai mulți să-și ceară banii, ce a trebuit să facă Silicon Valley Bank?
1: Să vândă acele titluri de stat și să le Cui? vândă în pierdere. Oricui voia să le cumpere, dar nu pot să le vinzi. cumpără cu dobândă atât de mică? Absolut, o, păi e simplu, că titlul, deci la titlurile de stat se întâmplă așa, el are valoarea nominală, cum ai veni, de 100 de dolari, să spunem, ca să fie simplu. Tu îl cumperi cu 97 de dolari sau 90 de dolari pe 10 ani, pentru că ce-i, diferența între 90 și 100 înseamnă dobânda aceasta foarte mică pe 10 ani. Pe da? care o primești la sfârșit. Pe care o primești la sfârșit. Uh, problema e că în momentul în care dobândă în loc de 1% sau cât e pe an devine 8%, Titlul ăsta, de la prețul lui de 90, cât avea cu cât l-ai cumpărat tu, așteptând să primești 100 peste 10 ani, devine 70 sau 60. Iată. Și poți să o vinzi, mâine dimineață poți să o vinzi. Adică lichiditatea e atât de mare încât poți să o vinzi în 3 minute, în așa. Da, dar în loc dar, de 100 mai ai 70. Dar în loc de 90, să zicem, cu cât ai cumpărat-o. Așa. Fie aștept 10 ani și o să iei 100, fie o vinzi acum, în următoarele 30 de secunde, da, iei 70. Și ce asume această pierdere de 20, în exemplu nostru.
0: Deci, care înseamnă vreo 22%? Care
1: înseamnă, sigur o gaură că da, de 22%? O gaură la sută. Absolut imensă.
0: Deci, da. au luat banii, să zicem că au luat 100 de milioane de la un bogătan din Silicon Valley și, teoretic, nu poți să mai da înapoi 100, poți să-i dea numai 80. Da. Și la ce face? Să uită la guvern și guvernul ce face în momentul ăla? Vine și salvează toate depozitele. Da. Coincidență sau nu, guvernatorul Californiei avea conturile lui personale acolo și el a negociat cu statul și cu Banca Centrală despăgubirea integrală a tuturor deponenților. Nu doar în limita cât e, 250 de pe cont în Statele Unite, da. sumele integrale le tuturor celor care au avut bani la banca asta.
1: Este absolut anormal. Pentru că odată ce ai niște reguli, nu schimb regulile acestea pentru niște băieți deștepți, că tot băieți deștepți sunt, care au pus mulți bani acolo. Deci lucrurile acestea se acceptă. Ne întoarcem la exemplul eueroism. În mod normal, eu dacă sunt manager unei companii și mi-am pus banii într-o bancă atunci când i-am pus, știu că limita la care sunt protejat este 100.000 de, de euro, echivalent un în dolar înseamnă undeva la 125, mai, ceva de genul, 120.000 de, de dolari. Nu mai mult. Dacă eu am pus 10 milioane, mai ales dacă sunt companie, nu sunt protejate în niciun fel. Companiile nu sunt protejate nici în România. Deci persoanele fizice sunt protejate. Dacă eu am pus 10 milioane, e treaba mea. Putem să pun la să împaci și să facă depozite de câte 100 de mii de dolari la 20 de bărni. Mă rog, 100 de bărni și topozit nu fac calculul. Da, da, da. Ce Înțeleg, da? Înțelegem, înțelegem ideea. Înțelegem da? Deci asta este lucrul care s-a întâmplat. Deci vina este și a celor care au făcut depozite la această bancă și a fed local, mă rog, din statul respectiv, care nu s-a uitat la această bancă și la expunerea pe care o are și la dezechilibrele pe care le are acolo și să-i spună din timp, vezi că ai o problemă, și și la modelul de afacere al acestei bănci, care era o bancă ce lucra cu, un singur, cu, cu o singură, singură industrie, industrie, cu un singur sector de activitate. Și de asta este o problemă pentru o că dacă acel sector pică, Dintr-un motiv sau altul, nu știu, din orice fel de motiv, uh, atunci toate, uh, tot sectorul va avea problemă și implicit banca aceea nu poate spre
0: Și iarăși auzim aceeași poveste cu too big to fail. Prea mare ca să o lași să cadă, statul intervine, salvează banca și implicit și deponenții băncii, care sunt o felul de companii care nu am vrea să pice pentru că o dată cu el ar pica vârful bursei. Că majoritatea companiilor de tehnologie sunt cele care țin indicele bursier sus, atât cât mai este el sus zilele astea.
1: Și multe salarii mari și multe interese până la urmă și politice, deci vedem că lumea nu este una absolut curată și așa nici în Statele Unite, nici în Uniunea Europeană. Adică noi ne uităm în România, nevoităm, nu ne uităm de corupție, ci de uh, mărimea corupției. Corupție există peste tot. Uh, Regulile incorrecte care, și care se schimbă după uh, bunul da. placă a celor cu mulți bani, există peste tot. Contează toată dimensiunea. La Cât de vorbește?
0: periculos vi se pare că auzim că jumătate din băncile din Statele Unite și-au pus banii cam la fel ca Silicon Valley Bank?
1: Aceasta, în sine, este o veste foarte periculoasă, pentru că dacă se produce o panică și toți oamenii încep să scoată banii din bănci, uh, nicio bancă, dacă are prea mulți oameni care scot bani de la ea, nu are cum să supraviețuiască. Tocmai pentru acest principiu, care e unul fundamental. Dar știți că în informa-
0: informația asta este la vedere. Și unul din motivele pentru care au fugit investitorii de la Silicon Valley Bank, a fost că câțiva din băieții de ștepți de acolo au zis bă, noi ieșim, ieșiți și voi. După care informația s-a viralizat și pe social media. Și chiar îmi spunea un prieten să vă întreb dacă nu vi se pare și periculos și faptul că informația se extinde ca un foc din ăsta de paie prin social media. Panica și informațiile astea da, foarte știi urgente. mai
1: mare problemă este că se poate extinde și veștile false. Deci, poate ajunge mâine în social media. Uite cum de altfel a ajuns că Deutsche Bank are de asemenea o expunere. Poate să fie total falsă această veste. Dar dacă încep zeci, sute, mii de companii și de persoane cu mulți bani să scoată banii de la Deutsche Bank, se viralizează și o bancă chiar solidă, oricât de solidă ar fi ea, începe să aibă probleme. Adică aici e, trăim într-o... Nu știu dacă era mai bine înainte cu secretul acela bancar, că nimeni nu știa nimic și era așa o lume așa de specială, un semizei care stăteau în niște turnuri de fil, deci nu era bine nici atunci. Dar acum, din păcate, cu uh, social media uh, avem această problemă că un fake news se poate viraliza foarte repede și poate să producă uh, panică în orice, în orice domeniu. Nu, nu, e poate, în banking, dar sistemul financiar e unul fragil din punctul ăsta de vedere.
0: E fragil, asta înseamnă că celor din băncile e frică de TikTok?
1: Uh, cu siguranță le este frică, nu știu, neapărat de, de TikTok, dar de toate, de toate, uh, uh, toate aceste portale și toate aceste modalități de a duce informația din o parte în alta. Pentru că, încă o dată, sigur că și dacă informația e corectă, bancherii tot nu-și doresc ca informația asta să fie exact. cunoscută.
0: Pentru că există <laughs> riscul ca informația să fie corectă da. și oamenii să încerce să o extindă rapid, și tot să creeze un efect de domino. Da. În absolut. condițiile astea, în, în tot acest mix pe care îl vedem, da? tot acest setup, vi se, cât, de, cât de plauzibil vi se pare riscul unui bank run care să ducă dolarul la, la, la hiperinflație, să, să gonfleze foarte mult moneda?
1: Um, sper să nu se ajungă acolo totuși, pentru că sincer, chiar dacă trebuie curățat sistemul, chiar dacă sistemul american are problemele lui foarte mari, ca și sistemul european, ca și uh, un asemenea moment de panică nu este de dorit și știi de ce în primul rând? Pentru că cei care vor pierde până la final sunt cei cu bani puțini Puțin. și nu cei cu bani mulți cei cu bani mulți chiar dacă pierd, chiar dacă pierd jumătate din banii pe care aveau chiar dacă pierd trei sfături din 100 de miliarde rămân cu 20 de miliarde și nu o să moară de foame. Da. În schimb, cei care aveau, nu știu, 50 de mii sau 10 mii, ăia rămân fără niciun ban la sfârșit. Da, tocmai de aceea
0: insist, când, sunt, când suntem urmăriți de oameni care își doresc o resetare, să mai scăpăm de probleme, de chestii de genul ăsta, să trecem în cele din urmă prin recesiune să facă curățenie, să se gândesc că recesiunea și genul ăsta de crize, mai ales crizele bancare, lovesc în primul rând în deponenții mici.
1: Absolut, da. O resetare este normală, dar nu se poate face decât împreună cu oamenii bogați și e un subiect pe care mi-aș dori să-l abordăm într-o discuție separată cum să facem setarea asta, pentru că eu am, am idei pe tema asta, dar, da, trebuie făcută o resetare, dar nu așa, nu brutal, ca la Revoluție ieșim în, Cu
0: ghilotina da.
1: Da, ieșim și tăiem tot. Tăiem tot, dar pierdem și banii cu ocazia asta.
0: Haideți să venim în Europa. Da. După Silicon Valley Bank, avem probleme cu First Republic, e clar că nu vor fi doar două bănci cu probleme, dar să auzi că cea mai importantă bancă din Elveția se prăbușește și trebuie să se schimbe legea peste noapte ca să poată fi uh, înghițită de a doua bancă din
1: Elveția? Păi parcă nu era Elveția, țara băncilor? Uh, Elveția din nou și aici este acoperită, întoarcem în cazul euerinț. da. Uh, Era o problemă cu această bancă pe care toată lumea o știa. Era o problemă cu sistemul bancar din Elveția pe care toată lumea o știa. Și nu este o problemă de astăzi, de ieri. Este o problemă dinainte de al Doilea Război Mondial, este o problemă de secret bancar. Practic, Elveția, sincer, este un paradis fiscal și a fost totdeauna, dar unul în care nu s-a recunoscut că este un paradis fiscal, în care nu s-a recunoscut că pe acolo se spală o grămadă de bani de la arabi, de la ruși, de la oricine, de la americani, de la oricine are bani și vrea să-i spele, se spală pe acolo. S-au spălat enorm de mulți bani. Deci e clar că sistemul acolo era putret, sistemul acela financiar și el trebuia curățat într-o formă sau alta. Uh, păi acum, l-a curățat cineva sau s-a curățat singur? Uh, ideal este să curățe singur Adică, pentru că până la urmă ne, iar ne Ideal este, dar ce i, s-a Ne întoarcem la istorie și la, la povești Cu americanii care acei uh, mari Care în vemoile de haiducie Pe la sfârșitul anilor 1800, începutul 1900 uh, Sunt cei a rămas celebră uh, vorba aceea, nu mă întreba cum a făcut primul milion de dolari, restul sunt extraordinari, Rockefeller, aia, după care au făcut donații, au ridicat universități, au extra, de deci niște oameni să-i pui la rană, doar că primul milion de dolari l-au făcut omorându-i la propriu pe toți uh, competitorii, așa zis, competitorii lor, care erau de altfel la fel de host ca și ei, că i-ar fi o pe ei dacă nu altfel. E, același lucru uh, s-a întâmplat sau trebuia să se întâmple și în Elveția. Adică, la un moment dat trebuie să spui bun, cum ați făcut voi business, modelul vostru de business, în care ați spălat și banii din nemților din al doilea război mondial și cu evei, cu toate poveștile acelea care sunt aici cunoscute. Și banii, nu știu, rușilor, arabilor, cui voi acum? Finanțau,
0: iachturi și mașini de lux.
1: Da, absolut. De la un
0: moment dat trebuie să le atrag atenția americanii că de ce cer supraasigurare, că aveau reasigurare pentru, pentru finanțările, pentru creditele de iahturi. Le credite de iahturi și ca să se acopere în cazul în care sunt sequestrate sau confiscate, că se mai întâmplă cu iahturile da, de, de miliardar da. nu, nu, nu sunt toate la, nu, nu se plimbă toate la liber, așa. Ei s-au dus la alte companii din piață și au zis, uite, am vrea să asigurăm riscul de default, nu? La niște credite, le-am dat niște bani la niște băieți, asigurați-vă voi. După care a început să se audă despre chestia asta și au început să se pună întrebări. Iar Credit Suisse a trimis uh, telegramă tuturor companiilor de asigurări, telegramă între ghilimele, da. le-a trimis e-mail în care le-a spus să șteargă toată corespondența în care le-a cerut uh, reasigurare pentru că nu mai e nevoie.
1: Da. Da, deci uh, erau cunoscute, adică pe mine asta mă deranjează de fapt, sau, că uh, lucrurile acestea sunt arhi cunoscute, așa cum am avut noi și o mică doar scută, părintez, am avut și noi uh, atâtea probleme cu uh, oameni și oameni politici, și oameni de afaceri care au fost prinși la un moment dat de DNA și așa, și toată lumea zicea că nu știe nimic despre asta. Cum să nu știe nimic? Eu o lucru arhi așa cum eu vă spun, că știam de lucrurile acestea cu sectorul asigurelor, de acum 10 ani și mai bine. Deci eu știam, fără să pot să fac ceva, dar eu știam. Așa, dar era, știa, era o mergă
0: totală. Toată lumea știa că nu e în regulă să fie atât ieftine la Euroins. Dar cu toate astea, se, erau încunoare
1: pe piață. Absolut. Așa, același lucru este și în Elveția. Și toată lumea știa că banca asta are niște probleme, că nu e corect ceea ce face, chiar e la limita ilegalității, că finanțează, nu se știe, da? terorismul, bani negri făcuți în diverse feluri, nu știu, bani negri, să spunem, făcuți în cele mai diverse da. feluri.
0: Dacă, d- dacă dai o căutare cu Credit Suisse pe Financial Times, zici că este serial de Netflix, nu știre de economie cu Credit Suisse. Da. Au finanțat pescadoare care nu s-au mai livrat. Au finanțat carteluri mafiote.
2: Da.
0: La un moment dat au avut o, o ramură din astea de investiții în Statele Unite care au făcut niște investiții periculoase atât de mari încât au creat o pagubă de vreo 10 miliarde. Sunt voci care spun că falimentul li se trage de la răzbunarea câtorva oameni pe care i-au convins să-și bage banii într-una din ea din investițiile, din fondurile lor de investiții, că le-au, le-au garantat că o să fie sigur și s-a dus în cap.
1: Da, din nou, aici, cam tot ce este în, în ziua de astăzi, trebuie privit că probabil jumătate e adevărat, jumătate este, este fake news, dar era clar cunoscut că sunt niște foarte mai probleme și atunci banca asta ar fi trebuit să fie curățată probabil în 2008 era un moment extraordinar să fie curățată banca. Într-un fel sau altul. Adică nu neapărat... cine a curățat banca acum? Nu s-o falimentezi. Eu, europenii,
0: spui? americanii, cine, cine a reușit în cele din urmă să pună capac la Credit Suisse?
1: Um, de nu, la, cred de la vom, nu cred că vom avea acest răspuns. Eu pot să spun acum, să-mi dau cu părerea dar nu cred că uh, răspunsul îl putem avea... Pentru că se pare voia. că am,
0: americanii îi vânăau de ceva vreme.
1: Da, mi-ar plăcea ca să fie într-adevăr americanii și care să fi spus dintr-un motiv sau altul, stop ajunge, joc. Iar aici. acest uh, motiv ar putea să fie legat de... Uh,
0: Oligarhii banii uși.
1: din Rusia, exact, care se spălau pe acolo, pentru că este jenant, pe de-o parte, ei măsură și se și europenii, se chinuă și americanii și toată lumea, ei măsură împotriva Rusiei și voia spală bani și scot banii mm-hmm. și fac toate astea prin băncile elvețiene. Păi, Adică, de ce? Sunt interese politice și că politica este bună dintr-un anumit punct de vedere, okay. pentru că atât Biden, dacă vrei, cât și Macron și toți, da toți liderii și europeni și americani își fac popoarele într-o formă sau alta să sufere din cauza acestui război, de exemplu. Exact. Și fiecare
0: zi în care rușii reușesc să miște banii pe care au de pe urma petrolului?
1: Este o o palmă dată faptului că niște oamenii amărâți din America, din Europa, de peste tot, suferă și la un moment dat, peste anul ăsta, la anul când o să trebuiască să voteze, s-ar putea să voteze cu celelalte partide. De ce? Pentru că, zic, ne-ați făcut să suferim și uh, oligarhii ruși uh, iată, își plimbă banii cum vor ei, și au tot iachturile alea și așa și nu s-a întâmplat nimic. De vorbe, ce să vorbe... suferim noi?
0: Exact. Da. Exact. Vorbeam zilele trecute cu cineva care uh, s-a întors din uh, Dubai și nu e vorba de Cristio <laughs> care spunea că mai nou în Dubai se aude mai multă rusă decât orice altă limbă. Da. Deci s-au cam dus acolo unde
1: sunt bine primiți. Bineînțeles că s-au dus acolo unde sunt bine primiți și unde uh, există o viziune ca să fiu foarte elegant, ca am spus deja câteva vorbe mai neelegante, uh, și unde este o viziune mai laxă asupra legalității fondurilor mm-hmm. pe care le ai. Ceea ce iarăși este o mare problemă. Da. Mare problemă. Doice
0: Bank, uh, aceeași mărie cu altă pălărie, pentru că și la Doice Bank am auzit că la un moment dat uh, se ocupa de banii lui Trump, dar și a
1: rușilor. Și acolo trebuie curățat. Deci sistemul bancar peste tot trebuie curățat. De ce? Că sigur că uh, există această tentație de a face bani din banii foarte mulți pe care îi pun oamenii bogați și tentația de a nu-i mai întreba de unde ai banii ăștia foarte mulți. Mai ales că, na, Trump a fost și președinte, adică e greu să-l întrebi de unde are bani și, mă rog, dar tentația de a renunța la moralitate pentru bani este una uriașă și dacă pentru cei care câștigă puțin tentația asta, putem să zicem că e mică pentru cei care câștigă enorm de mult tentația se multiplică nu, nu, nu numai că crește proporțional ci se ridică la putere așa, crește exponențial deci da, și doice ce banca are probleme, așa foarte multe bănci au probleme nu le poți curăța pe toate odată dar vine un moment în care poți să spui stop joc cum ați făcut primul milion ca să revenim la expresia aceea cum ați făcut primul milion profit vă privește, dar de astăzi nu mai faceți profituri așa de mari. Și această modalitate, această abordare funcționează, pentru că, iată, Rockefeller după aceea a făcut încă o dată, spitale, universități, na, adică chiar a ajutat America, a făcut infrastructură, a făcut lucruri bune până la sfârșitul vieții el și familia lui după aceea. Crezi cumva, cumva până la urmă s-a trebuie spus? Sp- clar, cum ai făcut un milion, nu contează, dar de acum miliardele pe care le ai, o bună parte dintre ele, uh, faci lucruri bune. Până când ajungem
0: să vedem că vor face chestii bune, uh, Deutsche banca a pierdut în ultimele, ultima lună 26%. Uh, săptămâna asta, după vreo 15%, o cădere atriscoasă la tranzacționare, din câte știu. Nu este singura bancă cu probleme. În momentul ăsta, Uh, spre exemplu și Comerț Bank uh, Credit Suisse Unicredit are probleme, sunt multe bănci care sunt în dificultate credeți că există riscul să vedem la Deutsche Bank un scenariu similar cu Credit Suisse?
1: Cu siguranță, dacă se va ajunge într-o situație delicată, nu, e o bancă prea mare ca să poată fi lăsată. Asta nu, nu e un joc și păi, nu e o glumă. Exact. E prea mare ca să uh, poată fi lăsată să pice. Uh, da, e prea mare. Acum, cine o cumpără, e greu de spus, pentru o, că chiar este una din cele mai mari bănci. Este
0: exact. Da. Are o valoare de piață de 18 miliarde. Nu știm exact ce depozite are, dar valoarea efectivă a băncii este de 18 miliarde. 18 miliarde sunt bani mulți, chiar și pentru guvernul german.
1: Da, probabil, dacă chiar va fi nevoie, o să fie curățată de activele toxice și lăsată așa, cu nume, probabil, tot Deutsche Bank și se curăță o parte din active. Cum, până la cum s-a făcut, dacă cine mai amintește, cu bancorexul nostru, care a fost preluat de BCR și partea toxică Adică ceea ce se furase a fost pus separat și am plătit-o noi din taxe.
0: Campania asta de curățenie în băncile europene nu a început acum în în, în recesiune, a început de câțiva ani. Acum vreo 2 ani știu că cei de la NG au fost scuturați bine de tot de antifraudă și au introdus în momentul acela cele mai agresive sisteme de verificare a deponenților.
1: Bineînțeles că, da, aceasta este calea, deci este momentul să li se spună uh, stop joc. Nu s-a dorit până acum locul acesta, dar până acum uh, nu erau atât de mulți de agresivi. Uh, oligarhii ruși, uh, oamenii, să ai să-l spunem tot oligarhii tuturor, uh, chinezi, arabi uh, și alții, care uh, nu se mai satură de bani și uh, fac toate aceste activități de spălare a banilor, uh, care au început să aibă o, un impact negativ atât de mare asupra societăților, in, asupra oamenilor obișnuiți, uh-huh. încât nu mai poate continua uh, situația așa. Deci pe de o parte ne bucurăm stori... că
0: se curăță niște bănși de genul ăsta, pe de da. altă parte însă, chestia asta va accentua, cel puțin pe termen scurt și mediu, durerea.
1: Absolut, va costa. Întotdeauna sunt costuri și de aceea toată lumea și mai ales politicienii evită pentru că costurile acestea înseamnă voturi pierdute întotdeauna pentru că oamenii obișnuiți se trezesc și spun: dar nu a știut, așa cum am vorbit noi, am avut discuția la începutul acestei emisiuni cu ASF-ul, dar nu a știut de ce acum după nouă ani Așa putem să spunem și la și guvernului german sau olandez sau toate celelalte, dar nu a știut până acum? De ce vă treziți abia acum? Și e o întrebare la care e foarte greu să răspunzi. Nu poți să spui, am știut, dar am închis un ochi așa, dar acum nu se mai poate, că ne-am hotărât noi. E greu, este un răspuns greu de dat din punct de vedere politic. Să spui, am știut... Pentru că dacă spui am știut, nu e bine e, și dacă spui n-am știut, înseamnă, înseamnă că ești incompetent. Competent. Deci e o întrebare e, da, simplă. La noi, la noi nu spune nimeni nimic, așa da. că n-ai de ce să acuzi. E o întrebare simplă la care răspunsul este îngător de complicat.
0: Atunci venim mai aproape de casă. Dacă vedem probleme de genul ăsta cu băncile în țări civilizate, la noi încă niciuna aveți în minte o listă scurtă de bănci care ar putea să aibă probleme? Nu n-o să vă cer să dați nume,
1: că sunt sigur că nu o să o faceți. Nu o să fac de ce? Pentru că, nu pentru mine, dar pentru emisiunea ta, că te pot acuza băncile respective și... <laughs> că forțăm noi un background. Dacă, right. dacă vrei tu să pierzi banii făcând case sau făcând alte lucruri, e una, dar dacă e să-ți ia băncile din niște procese, mă și pe mine și așa și e complicat. Nu, deci nu putem da nume, păi nu, sincer. P- Problema care este uh, că
0: noi nu avem în momentul nu, ăsta, Nică e informații transparente da, despre băncile române. Nu avem
1: informații din informații publice, nu putem da. Asemenea. Deci, în, modul, în momentul acesta, mm. băncile române sunt stabile. La nivelul la informațiile publice, da. Cu siguranță pot fi afectate. Scuze, apă, Dați apă liniștit, pentru că
0: trebuie să vorbim și despre chestia asta. Din cauza că nu avem suficientă transparență dinspre băncile de la noi și supraveghetorul lor, care vine doar să ne spună că totul e bine, da. fără
1: să intre în nuanțe, ar trebui să apelăm și la niște informații neoficiale Da. În primul moment, băncile străine, în momentul în care ar avea o problemă băncile lor mamă, atunci, sigur că să aduce și în sistemul bancar românesc. De ce? Pentru că băncile au sistem de corespondență, adică ele se împrumută toate unele pe altele în fiecare zi. Okay. E lichiditate mare și dacă încep unele dintre aceste bănci mamă să aibă probleme pe care le, va, le vor simți și sucursalele din România, imediat tot sistemul va avea probleme. De aceea această această um, interconectare a sistemului bancar face ca să nu-l poți lăsa. Pentru că pică și uh, nevinovați, ca să spun. Da.
0: Dacă este să ne uităm după cele mai mari bănci din România, avem Banca Transilvania, din câte știu, da. peste 20%, după care avem BCR, să ne uităm un pic cum stau Uh, la Banca Transfania nu există corespondent în străinătate, așa că nu pot să verific uh, al, niște cotații de pe bursa străină, dar să ne uităm da, la RST. să ne uităm LST. pe bursa de
1: valoare din București, că o e să... listată pe BVB. Okay. Și, și sigur, a căzut în ultimile zile cu 1-2-3%. 1-2-3% m- e puțin pentru că RST
0: are minus 20% da, pe ultima absolut, lună. Da. După RST am zis că ne uităm la NG Bank. Minus 3% în ultima zi de tranzacționare la uh, vineri, Minus 20% cam tot mm-hmm. acolo pe ultima lună. Și graficul este puternic scăzător. Uh, ce am putea să mai luăm? Am zis că uh, unii credit? Da. noi Hai credit. să luăm BRD. O, BRD. Ai. BRD, sigur. că în, în Nord de mărimi. Ia să vedem. Pe ultima lună. Luăm așa, să vedem. Sunt cifre publice, nu? Da. BRD sunt. să General.
1: Da, Societe General, sigur. Societe... Ia să vedem, că nu găsește direct așa.
0: Societate General. Uh, minus 6% vineri și pe ultima lună minus 25%. Deci deja avem da. un minus 5%. Mai ales că avem cred că și situația din Franța. S-ar putea să adauge la problemă. Da,
1: faptul că s-au bătut oamenii uh, Și
0: încă da. se mai bat. Da. Uh, ce altă bancă să vă mai zic? Uh, am zis de Unicredit. Am zis de Unicredit similar, un dar un ai hai să verificăm totuși. credit. Da. La Unicredit avem minus 4% vineri și pe ultima lună minus 14,94. Nu e așa de rău. Da. Deci deocamdată avem între minus 14, 15, 15 și minus 25. 25. Și am putea continui cu majoritatea băncilor. Da. To- și companiile europene uh, simt durerea. În momentul acesta putem spune că din punct de vedere economico-financiar la nivel bancar și companii europene intrăm oficial în recesiune pe baza
1: ceea ce vedem pe graficele astea de pe bursă? Este o șansă foarte mare să întâmple așa pentru că în general o asemenea cădere, o corecție a burselor duce spre recesiune da, e neplăcut pentru că ea foarte era la limită ca Uniunea Europeană să poată evita intrarea în recesiune sau să se ducă cu o recesiune din ale minus 1, minus 2, așa, liniștită, lină, câteva trimestre, un an și după aia să iasă cu un plus 1, adică să fie, să stea, da. practic să stea uh, stabil până când se mai calmau lucrurile și cu războiul și mm-hmm. cu se termine pandemia și cu inflația și cu trecerea la energia verde adică cumva să plutească așa la nivelul apei pentru câțiva ani dar aceste evenimente pot să aducă o corecție și corecția aceasta a piețelor să ducă la o recesiune și este într-un fel este păcat pentru că nu oferă posibilitatea sistemului bancar de exemplu și a sistemului corporatist în general să se curețe, el nu se poate curăța aici e mare problemă când e recesiune nu se curețe sistemul pentru că tocmai el trebuie ajutat și atunci nu-l curești ci-l ajuți iar când este creștere economică, atunci ar trebui să curățe, dar atunci nimeni nu are interes să-l curățe, că uh-huh. zice că lasă să facem și noi bani
0: ok, bun și asta ne punem în fața unei probleme că vorbesc de Rockefeller mai devreme și de alți băieți de felul ăsta o, am un editorial în Financial Times al lui Rucir Sharma, sper că nu-i zic numele a, greșit a, care face parte din bordul celor de la Rockefeller International care vorbește despre că primul paragraf te face să, să-ți zbârlească pielea zice așa, a, în timp ce a, fuga din bănci se extinde devine clar că oricine pune în discuție intervenția guvernelor va fi ștampilat cu denumirea de lichidaționist? Da, sau lichidator. Sau, sau lichidator. Da, da, da. Adică din categoria celor care spun că ar trebui lichidate băncile. Noastră da. vă, vă considerați genul de personaj care e de acord că ar trebui să se curețe slash lichideze băncile? Pentru că avem aceeași problemă în 1929, că la fel i s-a spus lui Herbert Hoover da. că dacă lasă afacerile să se prăbușească, va fi considerat un lichidaționist. Da. Este un scenariu de tip uh, 1929 aici în care oricine vine uh, să spună băi, trebuie să facem curățenie, este un inamic al poporului?
1: Știi care e uh, Sperietura în 1929 a fost atât de mare pentru că practic nu s-a mai ajuns la uh, economia, la nivelul economiei, să zicem cum produsul întâmplu, dar și până stare oamenii că tot, nu s-a mai ajuns decât uh, a fost nevoie de un război. În anul 1938-39, când deja începuse efortul de război și Germania a în Polonia și toate astea, deci practic în al doilea război mondial, ca să se ajungă la uh, nivelul economiilor din 28-29. 20- 20- 20- 20- 20- deci, atâta a trebuit 10 ani și s-a ieșit printr-un război mondial care a adus atâtea victime. Deci, oricine spune asta, vine asta și spune trebuie să lichidăm și să curățăm, de exemplu, sistemul financiar, în mintea financiștilor importanti, chiar și a politicienilor din lume, nu din România, apare această, această fantomă, acest trigoi al anului 29 și al perioadei de crizei de atunci, marea criză, care după aia s-a terminat cu un război mondial. Deci nimeni nu poate să-și mai asume în momentul acesta așa ceva, cu atât mai mult acum când avem un război între Rusia și Ucraina și când China și a face diverse uh, lucruri și-și arată mușchii, nimeni nu poate, uh, cred eu, conștient, să provoace acum o criză care o să se termine în cel mai probabil, tot într-un război mondial. Și atunci eu sunt perfect de acord, o să, doar o secundă, sunt perfect de acord că trebuie curățat sistemul, inclusiv sistemul financiar bancar, okay. dar luate băncile una câte una. Nu știu unde am să spun ordinea, dar una avem câte timp una. timp
0: pentru asta? Pe, um... Pentru că deocamdată bursa mătură cu ele pe jos. Oamenii nu mai au încredere. Vă mai spun o știre foarte repede. În momentul acesta, fondurile de investiții au ele prea mult cash. De unde credeți? De la oamenii care au fugit cu banii din alte bănci da. decât din Silicon Valley Bank sau First Republic. În momentul acesta, Goldman Sachs, JP Morgan, Chase și Fidelity, doar în Statele Unite, că acolo sunt ceva informații de genul ăsta de care aflăm, au 273 de miliarde care să facă ceva. Oamenii mi au zis, luați-ne banii, faceți ceva cu ei. Da. Pentru că oamenii fug din bănci
1: este o mare problemă și nu știu de ce stau eu aici că am și o brumă de bani și ar trebui să îi scot repede acum, Nu-mi glumesc da, eu da, sper că glumiți. adică da. glumim, dar Credem nu glumim, e dar așa este, da pentru că nu ești
0: primul care îți spune chestia asta, mi-a mai zis cineva păi. că e teamă să vină public să vorbească despre faptul că banii ținuți într-o bancă în momentul ăsta nu sunt în locul cel mai bun V-am arătat ce, înseamnă, ce este pe bursa europeană, vedem situația din Statele Unite. Din nou, nu o să fim noi ăia care declanșăm așa ceva în România, nu asta ne-am propus. Nu. Ideea dar, trebuie este, dar
1: trebuie să vorbim un pic despre realitate și concret. Ideea este că nu, dacă scoți banii din bancă și crezi că ținându-i la saltea, de exemplu, sunt mai protejați, nu. Dacă, doamne fește, se întâmplă o problemă, ca o, o criză ca asta, hiperinflația va fi unul dintre efecte mai ales în România, dar și peste tot în lume. Deci banii aceia pe care crezi că ai, o să faci treabucuri cu ei, cum făceau bogătașii pe vremurile acelea, din păcate. Deci nu nu aceasta este soluția. Nu știu dacă este o soluție bună sau o variantă bună acum, dar o criză economică în momentul acesta cu război în Europa și cu uh, situația din lume în general tensionată nu e ok și mai ales în situația în care nici în America nu prea ai niște opțiuni extraordinare între un președinte totuși foarte bătrân, bun el, dar foarte bătrân și un alt lider care vrea să redevină președinte și care e total pe lângă drum, și. Mi-a fost din mai, punct de vedere probleme.
0: economic pe lângă drum.
1: În perioada în care a fost el președinte, s-au mișcat câteva chestii din punct de vedere economic. Din nou, eșalonul 2, eșalonul 3 sunt okay. cele care fac să meargă țara și ai fi mers mult mai bine altfel cu un președinte calume.
0: Păi ce facem, îl aducem pe Obama înapoi sau pe Clinton? Sub Clinton economia a mers. Sub
1: Clinton economia nu, fiecare a avut problemele lui. Obama n-a vrut, să, n-a vrut să-și asume, să-și păteze mâinile cu sânge, asta este fiind primul președinte de culoare probabil, a avut niște reticențe în astea, deși un om foarte inteligent, dar a fost moale din punctul ăsta de vedere, dar pur și simplu n-a vrut să ia niște decizii care ar fi trebuit luate atunci, de exemplu să ape sau să condamne, așa cum poate Statele Unite să o facă, să condamne invadarea crimei. Invadarea crimei da, și n-a spus nimic atunci. O, dacă nu spui nimic atunci, nici nu te mira că după 10 ani sau așa o să continuă lucrul acesta. Exact. Deci a fost un președinte slab. Clinton a fost un președinte foarte bun. Uh, cu excepția sigur viațele personale care dar haideți hai
0: să revenim la noi da. aș insistat pe băncile române și a schimbat frumos sigur. subiectul apreciez chestia asta din nou nu avem motive de panică băncile, chiar și cele străine au banii lor aici sunt, prea, sunt legate într-adevăr de cele în afară dar nu ar trebui să fie afectate direct știm chestia asta din experiențele anterioare ne-am mai spus o bnr cu toate astea, statul tocmai a anunțat emisiuni noi de titluri de stat prin care oferă populației, niște dobânzi foarte atractive și vă citesc direct din documentul de la Ministerul de Finanțe, până pe 29 martie poți obține la depozite doar pe un an 7,2%, pe 2 ani 7,5% și pe 3 ani 8%. Nu știu ce bancă ne dă la depozite atât. Și atunci, în momentul ăsta, statul român suge lichiditatea din piață da. ca un copil pofticios
1: dintr-un pahar cu lapte. Până la urmă, este treaba băncilor să răspundă, să vadă această provocare și să își crească domenițile de la depozite peste 8%. Nu este o problemă, adică e un mediu concurențial. Sigur că, da, statul are totdeauna această uh, posibilitate de a face competiție uh, sistemului bancar și suge banii de acolo și mai mult de atât băncile sunt cele care cumpără titlurile acelea de stat. Că yes. Nu populația în primul rând, ci chiar băncile le cumpără. Uh, asta pune presiune pe bănci. Uh, băncile în momentul acesta au de unde că au avut profit în uh, anul trecut. Uh, nu ca sistem, ca energia sau ca alte. Uh, industrii uh, care au avut profituri uriașe, dar au avut profit. Deci uh-huh. au de unde să micșoreze această uh, a lor de profit uh, și să mărească dobânzile la depozite uh, dacă vor să facă competiție statului. Pentru că uh. în
0: momentul ăsta, din câte văd eu la bănci, au niște, uh, am și șase lei la tranzacție comision și nu am nicio dobândă pe sol, pe sol din cont. Uh, da. uh, ceea Sim. ce mi se pare...
1: Eu am și 15 lei, că tocmai ce am făcut niște plăși, și am și 15 lei. 15 lei la o tranzacție? Da, la Da, la lei, da, sigur că na. Da, depinde de sumă, depinde de... Asta este, depinde cât Pe cum, uh, și
0: prin regis, nu are cum să... Uh, uh,
1: uh, are cum că... Uh, uh, da, nu spun numele băncii și nu contează, dar uh, da, sunt... Uh, Băncile s-au adaptat le...
0: foarte bine, au mărit că comisioanele nu dau dobânzi...
1: Da, pare așa un
0: pic de cartelă în momentul ăsta la capitolul comisione Nu știu ce să spunem
1: normal poți te muți de la o bancă la alta. Tradiția, ești obișnuit cu o anumită bancă să lucrezi și te muți mai greu. Au profitat și ele cât au putut de lucrurile acestea, dar mai mult Ok.
0: Dar vorbesc mai devreme puțin despre hiperinflație. Dacă statul dă asemenea dobânzi la titlul de stat, știm deja că inflația măsurată Indicele la oficial mm-hmm. inflație este nu pare chiar atât de mare. În realitate, prețurile au crescut și cresc în continuu. Prețurile la mâncare cresc de la o lună la alta, de la o săptămână la da, alta.
1: Asta face ca inflația să rămână mare și în lunile următoare, în special pe componenta de alimente și servicii, pe măsură ce ne ducem spre vară, o să fie și serviciile. Deocamdată pe componenta de alimente și am vorbit, cred că am vorbit asta în da. dimisiunile trecute, că era normal să fie așa din moment ce de la 1 ianuarie ai măi pensiile și salariile cele foarte mici. Nu spun că a fost o decizie greșită, dar dacă dai pensii mai mari și salariile minimele crești, oamenii aceia care sunt cei mai vulnerabili cu cele mai mici venituri, își consumă toți banii pentru a mânca mai mult, nu pentru a-și a-ș face depozite sau a-și cumpăra acțiuni la bursă, când nu au ei abia aveau ce mânca. Le-ai mărit un pic pensia sau salariul sau du-și-au cumpărat mâncare. Uh, traderii și producătorii de alimente sau cine au fi ei, ce au făcut imediat? Au mărit prețurile, evident, adică este. Na.
0: Deci, avem niște prețuri la mâncare de nestămintă în momentul ăsta, la niște venituri care într-adevăr sunt mici. Au mai crescut un pic, dar exact cum ați Exact cum ați prognozat, măririle alea de salarii și de pensii, însă alea sunt acele mici. La media pe economie sau creșterile sunt foarte mici și nu țin pasul. Cu toate acestea, prețurile continuă să crească și noi să spuneți că vor continua să crească, inclusiv pe servicii în vară. Cam pe unde vedeți dumneavoastră riscul de hiperinflație? Și haideți să definim înainte de orice hiperinflație, despre care începem să auzim tot mai des.
1: Bun, acum hiperinflație e considerată undeva peste... În general, era considerată peste 10%, maxim 15%. Acum că suntem acolo, îi zicem că e peste 20-25%, că așa este, (laughs) știi? Când ești acolo, zici că e mai sus, de fapt. Când, așa cum când aveam, scădeau prețurile și era minus 1, minus 2, de la BNR ne convingeau că nu este deflație, ci este inflație negativă, care e egal deflație, adică, tot așa acum ni se spune că, da, e inflație, dar nu e hiper, hiperinflație, sigur că hiperinflație se poate chema și când e 100%, 200%, dar, doamne ferite, mai mă acolo, sau 50%, România a avut în anii 90. Păi la materiale de construcție
0: am avut, am avut hiperinflație de
1: genul ăsta? 100%, 200%, 300% la anumite da. da. Deci, să sperăm că nu ajungem chiar acolo. Putem să definim hiperinflația, să zicem, la peste 20%. Nu vom mai ajunge acolo. Sigur că BNR să dea un semnal optimist pe luat imediat în forță și de guvern că vom co- cobori sub 10% până la sfârșitul anului. Eu nu sunt chiar așa de încrezător. Și sigur că depinde foarte mult dacă continuă valul ăsta de, cu ce se întâmplă cu băncile, cu piețele, ce Încă se numplă lumea se ridică. Cu toate, asta da, dacă valul ăsta se ridică repede, s-ar putea să avem niște probleme atât de mari încât să ajungem la inflație negativă și la recesiune imens de mare. Deci e, pos- e cel mai posibil și cel mai probabil. Deci acestea. mai rău
0: decât o creștere exagerată a prețurilor pentru că sunt prea mulți bani pentru câtă marfă e?
1: Este, cel mai bine era, așa cum am, am și zis în emisiunea trecută, să avem o recesiune ușoară. Atât în Europa, probabil ar fi fost ceva mai mare, de, dacă Europa avea o recesiune de 1-2%, așa minus, liniștită, România ar fi avut minus 4, minus 5, minus 8, maxim, ca recesiune. Și inflația s-ar fi înjumătățit rapid, într-un an maxim 2. Acum, cel mai urât scenariu este o, o recesiune brutală în America și în Europeană, care sigur că va veni și în România cu de două ori mai mult, de două ori mai puternică sau de trei ori mai puternică decât ar fi în Europeană.
0: Pentru că noi nu avem destul de producție, nu avem o economie care stă pe picioarele ei, pentru suntem remorcați la Uniune.
1: Noi suntem volatili și depindem de Uniune. Dacă în Uniune este recesiune, nu mai avem cere de produse la export de acolo și nu mai avem banii pentru ajutor pentru că în momentele de criză ei își gestionează banii către țările mari și încep să fie mai puțin generoase în a da celor de la margini, asta, cu pnr și cu toate astea. Deci, în situația asta și am demonstrat asta și în trecut și în 2008 volatilitatea asta mult mai mare. Deci noi Se
0: vor uita mai cu atenție la documente și vor absolut. vedea că nu suntem cu actele în regulă și noi v-am dat și banii, dar voi nu puteți să-i luați. Da,
1: dar nu puteți să-i lua și mai ales nu să-i luați, că n-ați făcut nimic din ce ați promis că o să faceți.
0: Pe bună dreptate. Pe bună dreptate, absolut. Bun. Am înțeles așadar care sunt riscurile. Am înțeles care este situația. Sper că este mai clar pentru toată lumea ce situație suntem. Ajutați-mă doar să mai, să mai înțeleg ce înseamnă scenariul asta cu deflaționist care spuneți că este brutal. De ce este mai rău să se prăbușească prețurile în momentul acesta?
1: Pentru că ele se prăbușesc doar ca o măsură sau ca o urmare a unei scăderi a puterii de cumpărare a oamenilor foarte mare. Care vine, însemn, din, care șomași. vine din, din șomași care este indus de o recesiune brutală. Deci dacă uh, România ar mai avea uh, sau intră într-o recesiune de minus 10%, poate, sau cum am mai avut în anii 2009 încolo, încolo minus 10, minus 12, minus 15%, nu știu, zic și eu, atunci sigur că da, duci inflația repede de la 16% la 5%, 4%, pentru că, sau poate chiar mai jos, sau poate chiar către 1-2%, pur și simplu pentru că oamenii nu o să mai aibă bani să cumpere, și oamenii însemnând masa oamenilor. Totdeauna sunt cei bogați care, ok, nu o să-și facă uh, concediu pe Costa de Azur, o să-l facă mai în Bali sau mai la... Sau mai la Dubai, sau mai cine știu unde. O, dar nu știu, că și după aia da, ce că bubuie prețurile? Da, probabil. Dar din cauza rușilor. Din cauza rușilor, sau, rușilor sunt, da, exact. Ce, dar, vedeți, cerere mare. Da, oamenii care vor suferi, totdeauna suferă cel mai mult cei cu veniturile cele mai mici.
0: Bun. Și acum venim la întrebările voastre, venim la întrebările membrilor noștri pe care le-am adunat aici. O să las ultima parte a interviului de astăzi, eu aș mai avea multe întrebări, dar cred că am acoperit ce era important pentru astăzi, e duminică seară să vă las să vă mai veniți. mai vedem
1: și altă dată, sigur. Ne, mai veniți? Bineînțeles V-o că, place? La, mai dragă inimă, ce mai place. Bun,
0: Monica Marinescu, care este foarte, foarte vorbăreață și apreciez chestia asta, că e foarte activă, e zice așa,
1: și asta este o chestie care,
0: sincer, mi-a luat vorba din gură. Salutare, sunt în fața de construcția unei case. Am terminat fondația și nu știu dacă se continuă acum cu construcția sau să aștept, poate să ieftinez materiale și manopera, deflația de care ziceați. Se cumpăr materialele acum sau să aștept? La ce să ne așteptăm așadar în sectorul construcțiilor?
1: Um, acum, sectorul construcțiilor este primul care pică atunci când este recesiune și ultimul care își revine. Ok. Deci, dacă ne așteptăm la o recesiune, o să se vadă foarte repede în construcții. Și oamenii, în primul rând, o să mai aibă bani și o să aștepte și o să scadă prețurile. Dar prețurile reale, adică nu cele pe care le pun firmele de imobiliare și care spun că nu s-a întâmplat nimic, că crește în continuare, că totul este bine. Nu, realitatea din teren.
0: Realitatea din teren vă spun ce am observat eu. Am făcut 800 de kilometri vineri, am fost la Cluj, apoi la Brașov, am văzut mai multe anunțuri ca altă dată în geamuri de vânzare. Deci, semn că nu s-au vândut, încă au ajuns să pună anunțuri în geam. Și am primit mai multe răspunsuri la cerere de ofertă trimise în trecut către mai multe firme cu prețuri competitive. Mi-a spus dirigintele de șantier că prețurile sunt bune. Și mi-a venit șeful de echipă și mi-am făcut evaluarea și este pregătit să înceapă lucru. Se pare așadar că presiunea pe meseriaș scade. Și da. ăsta este primul semn.
1: Da, ăsta este un semn de recesiune, clar. Și așa trebuie privite semnele de recesiune. Nu când spune guvernul sau când spune, nu știu ce, președinte de senat sau de așa, sau președintele țării cu atât mai puțin, că, vai, că sunt probleme în economie și ne îndreptăm spre recesiune. Nu, trebuie privite la sectoare industriale, la sectoare economice, când unele încep să se ducă uh-huh. în jos, ca profitabilitate mai întâi și apoi ca cifră de afaceri uh-huh. înseamnă că vine recesiunea. Ca profitabilitate, în ultimii 2-3 ani, profitabilitatea sectorului economic românesc în general este în jos, excluzând, adică curățând efectul pandemiei. Aha. Da? Deci tu ce am câștigat deci, în pandemie deci, uh, se șterge. Lucrurile acesta înseamnă că la orizont ar fi o recesiune pentru România. Așa, așa arată cifrele. Dacă vă mai aștept
0: o informație și una dintre agențiile mari imobiliare din București eu, s-a închis săptămâna trecută.
1: Ok. Deci ce să facă uh, doamna sau s-a, domnișoara da. uh, dacă s-a apucat să construiască uh, Trebuie să construiască, dar probabil să mai caute niște oferte, adică să nu le ia acum pe cele mai, mai mari, că probabil uh, vor scădea pe Dar acum, uh, cum să spun, uh, eu dau sfaturi, dar uh, să nu conștient da. sunt conștient că s-ar putea să nu fie. Așa că, na, asta e. Se pot întâmpla lucruri... Uh, da, nu, nu puteți garanta, pute, pentru, nu lucrul pot garanta pentru lucrul
0: ăsta Am mai întâlnit pe cineva, spre exemplu zilele trecute, am fost să-mi iau pașaportul m-a, și mi-a m-a, 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 pus o întrebare un tânăr care m-am intersectat acolo zicea, am niște bani puși deoparte să-mi iau apartament acum și la fel i-am spus, dar ești sigur că vei fi tot aici în, în locul ăsta peste 5 ani da. nu bine ții banii pentru Răsp- oportunități Răspunsul
1: e foarte simplu este primul apartament pe care ți l-ai cumpărat dacă da uh, și îi mai pun atunci o întrebare. Uh, mai poți să stai cu părinții sau unde stătai sau te-ai căsători cumva sau aștepți un copil așa. și așa. Și dacă și spune da, nu mai pot că din diverse motive trebuie sau stăteam în chirie și e prea mult, răspunsul este da, cumpărați apartament acum. Dar să fii conștient că uh, dacă acum un an sau doi pentru că erau dobânzile foarte mici. Ai fi putut să-ți cumperi, probabil, la banii pe care ai un apartament, la salariul pe care ai, poate un apartament cu trei camere, să spunem, Uh, nu vorbim de casă, voi de apartament simplu. Acum, probabil că o să poți să mai cumperi doar un apartament cu două camere, tot de banii aceia, pentru că da. între timp au crescut uh, dobânzile. Dacă ai nevoie de el, însă, cumpără-l. Dacă este a treia casă pe care vei să o cumperi că te-ai gândit tu să o închiriezi după aceea, mai bine mai stai. Bogdan Mușat
0: întreabă ceva care atinge foarte mult în ce am vorbit noi, dar poate ai reușit să. Uh, clarificăm. Zice așa că pare că America se află deja în recesiune prin concedierile care au loc și înghețarea la angajări noi, pe când companiile în Europa, în special Germania, pare că o duc ciudat de bine și încă fac angajări. Se poate ca economiile europene să treacă așa de bine prin recesiune sau este pur și simplu un efect de lag, de întârziere care va lovi Europa mai târziu?
1: În general, efectul de întârziere între Statele Unite și Europa este de maxim 2-3 luni. Okay. Firmele care fac concedieri în America sunt cele în sectorul IT. Și nu nume, și Amazon. Dar.
0: Început. Amazon. E comerț, totuși.
1: Da, de tot sectorul IT. Okay. Adică face, este comerț, dar este comerț dus în sus, tot de, de IT. Mm. Într-o formă sau alta. Într-adevăr, Europa o duce puțin prea bine. Și Europa înseamnă Germania, pentru că Germania este motorul. Dacă avem o problemă majoră la Deutsche Bank și dacă se va contamina un pic tot sectorul financiar din Europa, dar din Germania în primul rând, adică se va simți puternic acolo, s-ar putea să vedem recesiune în următoarele una-două luni anunțată și în Germania și în țările Majore, adică și Italia și Franța și Spania și... Notați-vă celelalte. așadar,
0: suntem în 26 martie, domnul Cabat spune că în, până în iunie... Până în
1: mai, iunie o să
0: O să se declară s-o... oficial da. recesiunea. Uh, interesant, pentru că industria auto germană a anunțat profitul record, au vândut mașini cu super opțiuni pe ele în pandemie, după pandemie când era cerere atât de mare încât uh, nu puteau livra.
1: Da, oamenii ce să-și facă banii.
0: Exact, și au reușit să tragă foarte multă valoare acolo. Da. Să vedem în ce ori investesc, pentru că da. au competiție cu cei care fac mai ieftin acum, mai ales din China, dar și din Statele Unite. Ciprian Constantin întreabă, am auzit în ultimul timp vorbindu-se mult despre datoriile pe care le au toate țările. Ce nu înțeleg însă este față de cine sunt aceste țări îndatorate? Sau ce reprezintă mai exact această datorie? Bună întrebare!
1: Da, paradoxul că țările sunt îndatorate în primul rând față de oamenii foarte bogați, și în al doilea rând față de fondurile de pensii și fondurile de investiții care adună printre altele și banii noștri ai tuturor. Deci cumva țările sunt datorate la noi la oamenii care compunem acele țări. Este un, e un paradox, dar e ca și la o bancă. Companiile iau credite de la o bancă, iar depozitele le facem noi fiecare și pensionarii uh-huh. și așa. E cam același principiu de Pentru că nu avem încredere în, nici
0: în noi înșine, nici în alți oameni să ne țină banii până când nu o să avem nevoie de hate, să ne ducem la o instituție.
1: Da, cam așa <laughs> este. <laughs>
0: Dureros de adevărat. Da. Uh, atunci, se leagă bine cu întrebarea lui Alex uh, care sunt prognozele pentru dobânzi la credite? Cât timp vor mai sta așa sus?
1: Ar trebui să mai crească în opinia mea, adică ele, oh. eu le consider că sunt mult pe și uite că statul a ieșit cu uh, dobânzi la tirul de stat mai ceea ce înseamnă că băncile trebuie să competiționeze, să ducă problema e dacă au ce să facă cu banii aia.
0: Exact, unde pui banii? Da atunci, întrebă David, e bine să facem un
1: leasing la o mașină în perioada asta? Dacă, se, se leagă aia cu, dacă stai la părinți? Dacă chiar nu mai poate să stea cu mașina veche, uh-huh. adică dacă este atât de veche încât întreținerea costă prea mult și chiar merită sau sau e un tip eco-bio și vrea să-și cumpere una electrică, da, din, con, din considerente morale poate face lucrul acesta. Altfel, să cumpere o mașină acum nu este nici de cum cel mai bun moment. Nici de cum. Nici de cum, mai ales că prețul s-ar putea să mai crească un pic iarășică. Iar prețul la electrice s-ar putea să scadă mult în perioada O să scadă armatoare. mult pentru
0: că vin, uh, vin 100 de modele noi doar în China noastră. Da. O să de modele diferite. Bogdan Tudoran, care ar fi cea mai bună abordare în acest moment dacă ai la dispoziție o sumă de bani ipotetic, să zicem câteva zeci de mii de euro, probabil sunt banii lui, plătești anticipat un credit pentru că acum are dobândă mare și probabil va rămâne așa mult timp, încerci să investești în acțiuni sau obligațiuni, că vorbeam mai devreme, sau deschizi un business?
1: Având în vedere că ar trebui să ne pe recesiune, ideea de a deschide un business la început, fix acum, nu este cea mai bună acum, Așa. din păcate. În mod normal, eu, eu spuneam întotdeauna că nu e bine să-ți plătești creditele pe care le ai, ci e bine să ții banii aceia ca pe un și să investești. Având în vedere însă, din păcate, că în ultima vreme Uh, pare că randamentele pe piață de capital sunt foarte mici și pe obligațiuni și pe tot sunt mici, uh, cred că este acum, pe teme scurt, o soluție bună să repletești creditul cât mai repede și uh, să fii să foarte fii, prudent să, cu fii liber de care, să fii liber de contract deci în perioadele de recesiune și în perioadele uh, volatile și de, de probleme economice e bine să fii cât mai liber de contact, adică să nu ai nici datorii și dacă ai bani în plus nu știu da. ce să faci cu ei
0: Răzvană întreabă ce e de făcut concret în următoarea perioadă? Sfatul pentru oameni cu venituri medii și sub medii, adică cu venituri mici ați mai spus puțin mai devreme, sunt primii loviți faptul că vine 125, 1000 de lei în plus în casă pe lună din creșterea lor venituri banii nu se vor duce în investiții pentru că au alte urgențe care da. s-a tot scumpit ce le putem spune?
1: Aici e cel mai greu răspuns. Că, exact. A, știi, e, e ușor să a, când ai bani peste medie și așa, a, e ușor să dai sfaturi, că să faceți aia, aia când trăiești, așa, a, pentru că sfatul e duere O să zic că, uite, nesimțitul asta, îmi zice că a, se cheltuiesc mai puțin. Dar Culmea este că acesta e răspunsul, adică să vadă care sunt cu adevărat cheltuiele esențiale. Să cheltuiesc mai puțin și
0: poate să-și mai ia ceva pe lângă dacă are timp.
1: Vreau să facem o emisiune separat despre discuția cu Cristiano care a fost extraordinar de interesantă, cu variantele acelea ale lui, că să faci businessul ul tău să-l faci bine, după aceea să îți mai faci un business pe lângă și după aceea să dai altora despre business-ul așa. Sunt niște idei interesante, doar că ele nu se aplică acestor oameni cu salarii medii și okay. submedii. Știi? adică se aplică oamenilor cu mulți bani adică antreprenoriatul
0: eu, nu e pentru oricine
1: absolut, deci oamenii cu venituri medii și sub medii, din păcate le este, degeaba le spun eu că a trebui să câștige mai mulți bani că e, cum o, facă, e o chestie da. pur și simplu teoretică
0: Dar, totuși, e, e dureros pentru mine să văd situații vă spun concret am căutat un băiat de acolo din sat să mă ajut cu el în grădină să-mi niște pământ de colo-colo, să pun niște, mm-hmm. o, să-mi de o chestie. Să... A venit, a zis că face, ne-am înțeles la bani, i-am dat exact cât, i-am dat un pic peste cât câștigă în momentul locul locului de muncă, să vină după program. Mm-hmm. Și mi-a promis că vine mâine.
1: Mm-hmm.
0: Mâine a fost ieri. Da. Ce credeți, a venit? Deci înseamnă că nu încă recesiune aici dacă n-a venit, nu?
1: Uh. Dar și aici este problema cu uh, neseriozitatea. Acum sunt, fiecare are experiența lui cu. Zografic, cu așa, cu diversi muncitori cu, din, toate, din toate categoriile. Asta spun și spun toți antreprenorii care au echipe. cu da, sunt lene și că deia au bani, nu e neapărat adevărat. E adevărat, sunt nu oameni da. care vor să facă și oameni care, îndr-adevăr, sunt și în situația asta, adică uh, nici nu, nici n-ar munci dacă le dai să muncească. Dar, în primul rând, ca să venim cu o soluție, din păcate, uh, și e, e dueros că e cer care are bani puțin să se uită tot la cheltuieli, dar din păcate acolo trebuie să se uite în primul rând. Câte nu-și poate câște veniturile, trebuie să se uite la cheltuieli. Pentru că uh, trăim într-o țară totuși uh, de oameni, uh, mulți dintre ei, cu bani și care am văzut un comentariu că ziceam noi, nu știu cu ce de bani și el zicea A, că eu sunt din Cluj și eu dau 500 de euro numai chirie pentru apartament în Cluj. Da, dar poate că soluția este să nu mai stai în Cluj și să te duci în altă parte. Adică nu te obligă în care pleacă din
0: Cluj în perioada asta. Și o să râdeți, dar unii din cei din Cluj vin spre București.
1: Da, în momentul ăsta bucurește ceva mai ieftin decât Clujul, dar se poate, se poate munci și remote, adică șansa există totdeauna să Așa faci este. altfel.
0: Deci încă o dată ce auziți aici sunt recomandări pentru cei care chiar sunt dispuși să facă ceva cu ele, sperăm că sunt foarte mulți, dar trebuie să și înțelegem o chestie, că un, vorba lui tata, unui om nu poți să-i faci decât rău cu forța. Da, bine, bine cu
1: forța e foarte greu, trebuie să-l accepte da. uh, și, din partea, răspunsurile aici sunt uh, mult mai personalizate. Adică da. e greu într-un, într-o emisiune, într-un podcast să dăm noi niște soluții da. pentru o masă de oameni. Fiecare are situația lui particulară. Adică trebuie să știm uh, ce vârste are omul ăla, dacă are familie. Hai mergem pe exemplu.
0: Dăm da. pe exemplu și vedem care din ele lovesc în situația oamenilor. Sigur. Mai stați 10 minute? Mai lung câteva? Da. Da. Eduard. Pătru, zice așa, să-mi cumpăr uneltele pentru deschiderea unei firme, să fac uh, instalații electrice, rezidențiale și așa mai departe, uh, automatizări, nu știu ce. Am vorbit deja deschis unui business, un pic, suntem un pic reținuți în perioada asta. A doua, să investesc o parte din bani în bursă și de restul să mă folosesc pentru a continua studiile masterale și doctorale interesant, și a treia, să aplică în diverse proiecte universitare pentru cercetare în străinătate și să rămână acolo, iar acei bani se folosesc pentru a mă întreține în țara respectivă o perioadă de timp până mă stabilesc în străinătate, pentru că, din nou, auzim, ca la ultima criză, mulți români gândindu-se să își merge o către vest, că acolo o să treacă recesiunea mai ușor.
1: Um, ce aș scoate clar, aș scoate studii masterale și doctorale în România. Nu are sens. E o pierdere de bani și de okay. timp și de resurse. Dacă tot vrea să facă ceva să meargă pe, pe partea asta, să ducă să facă în străinătate. Sincer. Mm-hmm. Dacă tot o faci. Cealaltă, cum să cumpere un și să facă un mic business, dacă este un spirit foarte antreprenorial și dacă are un model de afaceri, un business plan bun, N-am zis niciodată că nu, nu pot fi de succes. Nu poți să deschizi acum o firmă mare, dar dacă știu ai o nișă foarte clară de oameni, cunoști 100 de buhnici care își fac casă și ai prins acum că au nevoie să, să, să-și pună așa pentru casa lor nouă sau alții, sigur că da, poți să încerci chestia asta. Dar ce, din cele trei ce poți scoate clar e studii în România. pierzi bani și timpul.
0: Mai ales că în momentul ăsta know-how, knowledge-ul sunt uh, suficient de disponibile și accesibile pentru oricine, mai yes. ales cu inteligența artificială, despre care iarăși cred că putem lăsa un episod separat da. pentru că apar inovații în permanență. Um, Cosmin Dodan, se întoarce întrebarea asta. V-a auzit spunând la un moment dat că Bitcoinul nu este ok în punctul de vedere și de ce avem nevoie de o entitate care să controleze masa monetară a lumii, chiar și în astfel de perioadă în care vedem că băncile dau rasol pe banii noștri.
1: Păi tocmai pentru că entitățile acestea, dacă sunt bine conduse și corect conduse, sunt cele care pot să spună la un moment dat stop joc. Deci asta este rolul lor, este să vină cu niște criterii morale de a face business. Faptul că nu s-a făcut între timp nu este o scuză să zici, a, atunci mai bine să nu avem deloc. E simplist
0: doar, să spunem că trebuie să înlocuim cu totul ceva.
1: Nu, deci nu, nu trebuie să înlocuim cu totul, trebuie cu pași mărunt să facem lucrurile mai corect. Și încă o dată, oricui spune că nu se poate așa ceva, o să dau totdeauna, un exemplu, Americii cu perioada ei de, de haiducie, în care la un moment dat s-a spus marilor, magnați că ai făcut oricum de bani, stop joc, de acum încolo, întoarceți banii ăștia în economia americană și au făcut chestia asta. Ok. Adrian Troi, o fiind, întrebare. Fiind, 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 spunându-se în subsidiare, adică asta nu uh-huh. e public așa, dar spunându-i că dacă nu faceți asta, vă întrebăm ce ați, cum ați făcut o, primul milion. milion.
0: Ai întrebarea cea mai grea. A, da. Adrian Troi, întrebare foarte bună. Dacă mâine ar fi funcțional sistemul BRICS, adică țările în curs de dezvoltare care vor să treacă la tranzacții pe Ioan, și dacă prețul petrolului ar fi raportat la Ioan, care ar fi impactul imediat în perioada de ș- primele 6-12 luni? Bună întrebarea asta. Pentru că se discută din ce în ce mai des despre lucrul ăsta China, imediat deja între Saudiți și Iran... Îi vedem pe scena globală parteneri uh, cu o grămadă de țări.
1: A fi o schimbare geopolitică foarte dură în care ar căpăta mult mai mare importanță China în primul rând de a deveni noul lider în locul Statelor Unite. Dar este și Rusia unul dintre bărâri, al doilea e Rusia. Uh, India care este foarte tranzacțională și a China e o țară foarte tranzacțională, deci... Dacă îi dai bani, nu, nu are principii morale și China, nu China așa, ci, dar și oamenii foarte mult acolo sunt tranzacționali. Dar, sigur, vorbim de conducere aici. Rusia este Rusia pe care o știm. În India, de asemenea, nu sunt, nu știu ce, principii morale. Acolo este și o... O diferență foarte fuc. mare Între, între bogați și săraci Deci este o, o societate foarte Iar Brazilia tot așa E foarte afectată de corupție Adică să dai puterea în acest moment Țărilor arabe Chinei, Indiei Rusiei și Braziliei Și Africii de sus Să spunem că dacă mai sunt băgați și eu Uneori acolo la, la s acela um, Nu este momentul Acum cu siguranță. Dar, dar
0: cu siguranță știm cu toții că democrația nu a avut niciodată o perioadă bună, ba din potrivă, în ultimii ani, democrația este într-un ușor declin. Avem uh, o ascensiune a autocrației, a dictaturii, peste tot pe planeta asta. Dar
1: fix că război ne duce o înlocuire a Statelor Unite și a Uniunii Europene acum cu țările vechi, fix către război. Pentru că, în momentul acela, Rusia, o să zic, cine mă mai opește, China o să își ia partea de Asia uh, și așa mai departe. Nu vrem să ne gândim.
0: Da, cred că ce mai poate încetini este când o să se lupte între ei, că și China cu India au niște meciuri acolo pe graniță. Da. Imaginați-vă da, imagineați, da, adică un
1: război mic între ăștia doi. Nu vrem să se ajungă la, la situația asta. În normal, India e foarte dependentă de o usești și, în parte, americane, deci nu știu cum s-ar lupta. E complicat. Nu, okay. ai, e, e un subiect prea complicat. Uh, nu că nu mi-ar place să pară aici geostrateg și așa, dar e un subiect mult prea complicat, totuși. E o pălărie mare. Din păcate, noi.
0: însă, e prea complicat pentru oricine și găsesc foarte greu parteneri de conversație în legătură cu Est. Am vorbit, spre exemplu, cu Armand Goșu, cu istoricul Armand Goșu, o discuție extrem de urmărită, a bătut succesul interviului cu Florin Calinescu, mm-hmm. <laughs> în care am vorbit despre de ce face Rusia ceea ce face, dar despre China nu găsesc interlocutor, nu știu dacă vă dați seama. Da. Noi suntem, părem de pe altă planetă în condițiile în care China și cu India împreună 3 miliarde?
1: Da, acum, sigur, pot să spun, pot să vorbesc din ce am citit și am citit mult, dar cineva care să aibă o experiență live acolo și chiar să fii, așa este greu de găsit. Iată. Da. Doru nu ne spune că toate
0: declarațiile de avere publicate pe site-ul ASF au rubrica cu salariul ștearsă. Da. A verificat zilele trecute, declarațiile șefilor ASF sunt lipsă, nici măcar nu apar, nu au declarații rămite cu salariile ștearsă. Nu știu,
1: eu am mai văzut și să, salariile sunt cunoscute. Sunt undeva la peste 10.000 de euro pe lună și dacă, dacă asta deranjează pe cineva, nu știu. Ok. <laughs> da.
0: uh, Hai să mai caut întrebări. Afirmații, aș vrea întrebări. Uite, cineva spune că România mai trecut prin hiperinflație cu Iserescu, pentru că Iserescu are experiență oamenii inflație, România este pe mâini bune. Părem așa că ne uităm la Muguri Isărescu ca la salvatorul nostru în condiții de genul ăsta.
1: Uh, un om nu poate face chiar așa de mult... Nici măcar o echipă pot, pot face multe din prin experiența pe care o au și modul în care relaționează cu băncile comerciale, dar nu este un mesia sau nu ai posibilitatea ca un singur om să-ți salveze un sistem bancar dacă e o vreo problemă.
0: Iată. Um... Petre Blagă ne întreabă ce părere despre țările nordice. La modul general, o speranță de viață bună? Sunt destul de stabile?
1: Țările nordice sunt modelul meu, adică eu în pe of Happiness sugerez modelul nordic. Sigur că au apărut multe discuții. Am văzut că finlandezii, deși sunt țara considerată cea mai fericită, o de sinucidere, tinerii, droguri și vale alea. alea. Uh, nu, este uh, greșit uh, definit acolo uh, fericirea, conceptul de happiness. Uh, deci acolo sunt niște greșești și mi-a plăcut să facem o misiune numai pe chestia asta, dar poate când în lasăți ca să îmi facem și reclamă.
0: Abia aștept. <laughs> abia și să o citesc.
1: E, 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 ea e terminată acum și okay. da, trebuie să mai... Uh,
0: cred, că, cred că avem nevoie mai mult ca niciodată de ea, mai ales că Acestă epidemie a stupefiantelor, a drogurilor din vest, vine, vine ușor și către noi.
1: Da, dar ca să ne întoarcem la întrebare, țările noi ce sunt un model excelent, sunt un model că se poate și că în măsura în care oamenii au încredere în guvernele lor că, și guvernele lor fac lucrurile care trebuie cu onestitate, nu spun eliminând Corupția nu există să o elimini da. și nu există să nu ai probleme într-o țară, fiecare țară a problemele ei, dar dacă guvernul fac lucrurile cu oamenii aceia se pot simți uh, protejați dacă nu neapărat fericiți. Fericiți e o chestie individuală, poți să fii nefericit oriunde, indiferent că banii ai în buzunar sau Așa este. că oamenii de lângă tine sunt toți fericiți, tu poți să fii nefericit din diverse motive și invers dar modelul țăilor nordice este unul foarte bun, eu cred că pe acel model ar trebui să se îndrepte omenirea. Sigur, cu Problemele pe care le are, din păcate, sunt țări nordice și atunci iarna este întuneric multă vreme și atunci oamenii sunt mai triști și din, e unul dintre motivele pentru care și natalitatea e destul de mică și atunci a trebuit să aducă imigranți Consumul din țările arabe mare, și, și astea nu s-au integrat cultural. Și, adică sunt multe probleme. Că sunt plasate într-o zonă nefericită. Lăsați-le pentru despre da, pe da, da, sunt ok. Deci îmi place modelul nordic. Vlad Mihăiesc. Cum vă așteptați
0: să performeze leul față de euro cu toate problemele pe care le avem în față, dacă nu cumva reușim să trecem la euro, deși pare puțin probabil la câte inflație avem acum?
1: Asta e o mare problemă, faptul că nu ne-am pus ca și prioritate de țară să ajungem, să trecem la euro. La un moment dat de erau ce? discuții, n am mai existat voință politică la un moment dat. Asta e, voința pentru politică. Că pentru că, pentru că, e, că e mai ușor să... Bancă națională nu să... poate să facă totul. Și așa a fost de considerat... Dar de, de ce ar fi timpul? fost bine?
0: Pentru că în astfel de perioade poți să printezi bani, nu? Nefiind în zona
1: euro, facem câți le avem nevoie? Uh, nu o facem. Facem lei... Like cât putem pe baza rezervelor în euro pe care le avem. Nu, nu suntem atât de okay. liberi nici pe departe și ar fi fost mult mai bine să intrăm în zona euro. N-a fost voință politică, okay. nici cei de la BNR n-au tras, pentru că e mai plăcut să fii șef, să ai politica monetară și să ai și tu niște foi așa de care să tragi Poate că a fost bine că n la euro, dar ar trebui să facă parte din planul nostru de țară Cum să trecem în euro.
0: Cum vedeți cursul?
1: Cursul, probabil că Banca Națională va face tot ce poate să-l țină sub 5. Dar în, dacă cumva vine o recesiune, ar putea să avem o depreciere care să adune tot ce a ținut BNR-ul în ultimii 3-4-5 ani de când tot stă acolo 4-9, 4-9, 4-9 s-ar putea să se ducă dintr-o dată și să recupereze tot acel care ar fi trebuit să fie 5-1, 5-3, 5-5, 5-7 s-ar putea să se ducă bum, așa odată. dar să sperăm că nu ajungem în acea deci situație. Deci niște
0: speculanți care ar, s-ar putea să ne prindă puțin pe picior greșit ar putea să dacă vine, asta în
1: dacă vine o situație Pe cum
0: 2008-2009 Ceea ce știm că are un procent de probabilitate dă de luat în seamă
1: Din păcate e în creștere, da, și Da, avem să mai dormim și noi noaptea Așa că ne prefacem Că nu e așa
0: Asta e problema da. Dar știm cu toții ce a făcut ce-a struțul Da Deci ne-ar fi mai bine tuturor Nu mai
1: și e nici la gât da.
0: Da, venea trenul și da. ultimul lucru care a trecut prin minte a da. fost fundul da. deci n-ar fi rău să mai crească un pic cursul ca să mai dăm un pic drumul la tensiune da. înțeleg deci afirmații destul de, de directe, așa sunteți, la fel de frust de direct ca, ca întotdeauna. Uh, Puțină lume vorbește atât de deschis despre problemele noastre economice.
1: Economia este așa, degeaba o dăm pe limbaj politic. Economia este uh, foarte directă. Uh, sunt niște, uh, le-aș pune, nu chiar legi, dar uh, sunt niște uh, echilibri acolo, care uh, nu țin cont de ce vrea un partid sau ce vrea alt partid mm-hmm. și cum tragi de un lucru sau, sau de altul. Și fiecare lucru pe care îl fac politicienii are un cost pe care îl plătește de altcineva. Asta, da. e partea, asta e partea frumoasă de a, a-, Macron de să a intra facă în politică. Cu a- da. atitudinea asta, Macron, da. în
0: momentul ăsta este considerat dictator în Franța doar pentru că le-a spus pe francizilor, bă, nu vă mai putem
1: lăsa la pensie la 62. Dar știi care, știi care e chestia? Că... Uh, culme că, într-un punct de vedere, are dreptate, adică nu o poate lăsa, pentru că calculele arată că nu merge, pe de altă parte, soluția există, dar nu o poate propune el. Este ca cei care au enorm de mulți bani. 42
0: de miliardari?
1: Exact. Să nu doar ei de, 42, deci și aia care au 500 de milioane, tot, tot acolo sunt și sunt mulți, încep să fie mulți, ăia să financeze partea cealaltă.
0: Ok, La o speranță de viață care să zice spre 80, nu știu. Nu, nu știu cât ar ține chestia asta cu miliardarii care să fie solidari. Um, Petrișor Sorinel Caracuda, o întrebare: dacă se poate unde mai este safe să investezi banii lunar în momentul acesta? Are, are o brumă de bani. Unde îi pune? Da. Pe bursa de la Londra, Paris sau București?
1: Da. Pe care bursă mă duc? Păi, în mod normal... N- n-am mai zis de de la New York. În, în mod normal, uh, ar trebui să îi pată. o trăime la Londra, o trăime la București și o trăime la unde am mai zis, Paris sau... Paris în Paris. momentul
0: ăsta e peste Londra, apropo.
1: Da, dar așa ar trebui, uh, împărțiți banii. Dar, dacă sunt o plumă, o lună pune în București, o lună pune la Londra, o, pun, o lună pune rău. la Să Se pune pe index? Dar, în mod normal, ar trebui să pune și pe Germania și pe... China, și, adică să diversifice cât mai tare portofoliul. Sigur că dacă vine o criză așa, le radă pe toate, dar asta este, adică dacă în speranța în care criza nu vine chiar peste tot, e bine să fii diversificat. Pentru că Londra, Paris și București sunt toate în, mă rog, Uniunea Europeană. Da. Londra nu mai e, dar tot...
0: De toată o întrebare, ne apropiem de final, da, vă sigur. promit este un pic mai, mai profundă decât pare. Cum vor reacționa piețele financiare în cazul anunțării recesiunii? Tocmai ce v-am spus că sunt foarte mulți bani în fondurile astea care investesc pe bursă. Ce se întâmplă în momentul în care se anunță recesiunea pe burse?
1: Acei bani uh, sunt captivi. Nu ai ce să faci cu ei. Chiar nu ai ce să faci cu ei. Uh, și aici ai și uh, marea capcană că dacă toți ne punem banii în fondurile de investiții, ele nu mai pot să asigure randamente bune, pentru că n-au în ce să investească. Să parieze una
0: patrie celelalte, să joace ping cu banii noștri.
1: Absolut. Și nu au cum să iasă de asemenea, să iasă și să stea pe lichidități. Că mai pot să mai cumpere unele auri unele, dar nu, nu aceasta este soluția. Uh-huh. Deci, în momentul în care s-ar ajunge la o asemenea situație, pur și simplu cad toate și fie tuturor, să zicem, ni se vor în jumătății banii, să spunem așa.
0: Uh-huh. Uh, Itadirilor are o întrebare, de- încerc eu să o văd dacă o înțeleg bine. Ridicarea, cred că, do- zice, dobânzilor de politică monetară a băncilor centrale cu încărcarea băncilor comerciale și de afaceri cu lichiditate poate provoca o criză NPL. ne
1: creditele non non loans. Um, Este adevărat, cu cât crește dobânzile, cu atât companiile care iau credit și persoanele fizice care iau credit, pot mai greu să, să le plătească. Deci crește în piele și ușor, ușor te duce și în recesiune. De aceea a fost filozofia asta că ținem dobânzile foarte jos. Ca
0: să nu ca să,
1: Da, numai că filozofia asta e perdantă pe termen lung, că nu duce decât la bogații care devin și mai bogați, că își pun banii acolo știind că este această politică a dobânzilor mici, iar săracii participă puțin, adică nu se îmbogățesc cine știe ce. Deci în momentul acesta trebuie crescute uh, dobânzile indiferent ce ar însemna. Și ce va însemna mm-hmm. înseamnă o recesiune pentru că pe asta poți să ieși da. ca să scazi inflația.
0: Ultima întrebare, vă promit, da. uh, de la Matei. Mm-hmm. Într-o discuție despre optimizarea modelului unei afaceri cu domnul Cabat, ce tip de informații și sinteze de date ar trebui pregătite în prealabil? Omul e foarte aplicat.
1: E foarte simplu, adică e foarte simplu, ca să nu le spun acum și să pare că mai fac și reclamă pur și simplu să intre pe, pe site-ul meu pe Cabat Consulting și acolo uh, scrie și sau să-mi trimită un e-mail uh, pentru că am deja documentele respective Perfect. pregătite deci nu
0: v ridicat la fileu ca să vă, le spunem mai ce vă ocupați, ca să vină cu la noastră, și așa cum o să fac acum o plasare și pentru magazinul meu, <laughs> pentru magazinul nostru trebuie să vă rog să intrați pe GB.ro și uh, în ciuda inflației, ținem prețurile cât putem de sub control, cumpărați-vă doar ce vă trebuie, dar avem destule chestii bune testate de noi, nu vă vindem uh, chinezării, vă vindem chestii care chiar credem noi că sunt bune, le-am testat aici și vi le recomandăm. Intre pe GB.ro și cumpără ce trebuie dacă îți trebuie. Și cu asta am la final. Vreau înainte de orice, înainte, înainte să ne luăm la repedere, să le mulțumesc încă o dată membrilor noștri cotizanți, plătitori care ne susțin, mai ales în această perioadă și vreau să-i mulțumesc mai ales domnului Dragoș Capat, care încă o dată ne-a adus o bogăție de informații care cred eu că merită să ajungă la cât mai mulți oameni. Așa că dați cu like, share și subscribe și pe viitoare să vă fie numai bine! Seară faină!